0: Alors ça marche ou pas Oui. Bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PG du jeudi 3 décembre 2020, podcast de milieu de semaine, podcast nocturne pour revenir sur la très belle victoire à Old Trafford des Parisiens hier soir. Donc on va ça sera le thème unique du podcast et je pense que ça sera déjà largement suffisant puisque je pense que ça risque de durer un certain temps. On va revenir sur tout le, le pouls du match, l'analyse collective, les individualités, on va faire un peu de tout. On est quatre pour revenir sur cette rencontre comme tout le temps. Nous avons normalement Mathieu qui est là. Bonsoir Mathieu. Salut à tous. Monsieur Martidelli, pardon. Il faudrait pas perdre les bonnes habitudes. Euh, nous avons l'ami Omar normalement qui est là.
1: Bonsoir à tous.
0: Et voilà, je vais légèrement monter le son de Omar puisqu'on ne l'entendait pas très bien. Et nous avons euh, Tigno normalement qui est là aussi.
2: Bonsoir à tous, salut, salut.
0: Voilà, Tigno remplace Simon l'enfant terrible <rire> qui est collé chez lui et qui a des devoirs. Euh, bonsoir à tous sur live, que je vois que vous êtes déjà un certain nombre, plus de 110 connectés un jeudi à 23h, donc ça fait très plaisir, on est en retard à cause de moi, tout est normal, on me dit Tuchel top top top, mais vous avez raté une extraordinaire euh, imitation de Thomas Tuchel par euh, Omar juste avant le lancement du podcast, qui aurait pu, euh, s'il avait fait ça encore un peu plus en retard, vous auriez eu droit à « fiable ». Pour ouvrir le podcast, mais vu que le podcast n'est pas toujours fiable techniquement, vous n'avez pas eu ça. Euh, oui, oui, on me dit un, li un lien pour le livre. Euh, bah, attendez, je vais vous mettre ça dans le chat. Effectivement, le livre Rouge et Bleu est sorti hier. Parce que Omar, je crois que tu l'as eu toi déjà. Tu l'as reçu, alors que moi, je ne l'ai toujours pas vu, mais c'est pour d'autres raisons. <rire> c'est comme ça. Il est pas
1: mal, je te le conseille.
0: D'accord, <rire> bon, bah, c'est bien. S'il est pas mal, on garde. Alors, euh, donc, on va attaquer quand même tout de suite sur le ce grand. Manchester United, Paris Saint-Germain d'hier soir. Nous allons faire le pouls du match par mois en gros, comme d'habitude. Euh, bon déjà, il faut quand même le souligner, c'est une victoire à Ultraford, c'est quand même pas rien. Dans une euh, comment dire, dans une carrière de footballeur, c'est quand même pas un truc qui arrive souvent. Je pense quand tu joues pas pour United, en tout cas, c'est un truc qui t'arrive quoi 3, 4, 5 fois dans une carrière. Certains au PSG l'ont déjà gagné deux fois là-bas en deux déplacements, donc c'est pas rien, même si c'est pas non plus. C'est Ultraford sans, sans le public, sans le Fergie Time, Mais c'est pas la meilleure équipe historique de Manchester. Mais il faut quand même le souligner gagner Ultraford, c'est pas rien. Bah le PSG, le seul club français à avoir réussi. Concernant plus le, le match en, en tant que tel. On va dire qu'il faut quand même revenir sur le, le très bon début des Parisiens, puisque bah, le premier quart d'heure est excellent, avec l'ouverture du score, tout va bien. Ça commence un peu à s'équilibrer à la je sais pas, 15e, 20e à peu près. Il y a l'arrêt de jeu avec le, le coup de tête, pas coup de tête de Fred et de Pastore. Je trouve que paradoxalement, ce, cet arrêt de jeu qui a... Paredes. J'ai dit quoi? Pastoré? Excusez-moi. Ah ouais, ouais. Pastoré. Ah oui, ah, ah, oui non. Bah, était non un peu moins chaud sur le terrain. Ah, puis là, le pauvre avir, il prenait six mois, <rire> mois d'indisponibilité au passage. Donc oui, Pastoré. Past... Paredes, excusez-moi, je confonds les Argentins. Donc pareil. je trouve que ça a un peu coupé les jambes aux Parisiens et United finit globalement mieux la première période que le PSG. On voit que cette domination se. Se confirme au retour des vestiaires où il y a 15 minutes, voire 20 minutes, où le PSG est vraiment en très très grosse difficulté. Euh, moi je pense, je, je crois que c'est toi Mathieu et Omar sur une conversation WhatsApp où nous sommes quelques-uns où j'ai dit euh, Oh là là <rire> il va vite falloir que l'arbitre récompense le truc de la première mi-temps parce que ça va mal finir. Et finalement, il y a ce changement, ce double changement euh, Baker-Herrera pour Kin et je ne sais même plus qui est sorti le deuxième, et Paredes justement. Euh, qui rééquilibre complètement le match. Il y a ce but de Marquinhos dans la foulée, l'expulsion de Fred, enfin. Et finalement, c'est un tout autre match pour les 20 dernières minutes. Et là, après, le PSG déroule globalement, puisque, bah, à part la frappe de Pogba, qui est quand même un exploit individuel technique extraordinaire, il n'y a pas grand-chose, grand-chose, grand-chose. Donc, euh, une victoire, au final, j'ai envie de dire... Euh, Enfin, les expected goals donnent le PSG largement devant mais le, le but de, de Neymar les fait grimper de façon dantesque mais il y a quand même pas mal d'occasions je trouve que les, les meilleures phases en fait, euh, c'est un peu le PSG qui a écrit le scénario du match en fait. euh, à savoir l'excellent le, début, le fait de se perdre un peu sur le terrain, c'est même pas que Manchester est spécialement bon, il nous gêne mais il reprennent pas vraiment le match en main, le début de la seconde période c'est pareil on a la balle mais on, on attaque mal plus, plus qu'ils qu nous mettent en difficulté en fait et puis, bah, à partir du moment où on reprend la maîtrise vraiment sur les 25, 20-25 dernières minutes, c'est clairement le PSG qui dicte le, la rencontre. Quoi. Donc euh, voilà, comme on dit sur le live, on me fournit les expected goals. 1.27 pour Manu, 2.89 pour le PSG. Euh, bah voilà, c'est malgré tout un succès que je, je pense mérité dans l'ensemble, même si oh, le Godnar Solskjaer n'est pas d'accord. Mais bon, ça aucun entraîneur n'a avouer que son équipe a été dominée. Donc voilà, je, globalement, un, un succès déjà qui fait beaucoup de bien au classement, qui, qui normalement envoie le PSG au tour suivant à moins d'un énorme échec face à une équipe de Beshak Shehir qui est déjà éliminée. Mais en tout cas, c'est une soirée qui, je pense, marque un tournant dans la saison du PSG, puisque bah, avant la rencontre, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intercertitudes sur l'avenir, notamment le fait que Leipzig s'impose à la dernière seconde à, à Istanbul. Et ce renversement de situation en notre faveur est quand même quelque chose qui compte euh, beaucoup, beaucoup pour, euh, bah pour la suite de la saison, tout simplement. Quoi. Donc euh, vraiment un match euh, loin de tout ce qu'on aurait pu craindre, même si effectivement le PSG n'a pas fait un match euh, complet, j'ai envie de dire. Pas euh, des, des hauts et des bas, notamment physiquement, mais de très bonnes choses dans l'ensemble. Et puis bah, une belle victoire avec un dernier but superbe, donc... Euh, que demander de plus, voilà, comme on dit sur Live, à 1-1, je n'y croyais plus, on revient de loin. L'expulsion a beaucoup joué. Ouais, mais le match bascule avant l'expulsion, malgré tout, faut pas l'oublier, donc euh, je pense surtout... Pour moi, le match bascule plus sur le changement tactique et le but dans la foulée, qui n'est pas forcément d'ailleurs lié totalement au changement tactique, puisque c'est un coup de pied arrêté, mal repoussé. Mais en tout cas, euh, ça, ça a basculé en notre faveur, ça aurait pu basculer en faveur de Man U, mais encore fallait-il mettre les occasions, et ils en ont quand même deux, deux très belles qu'ils n'ont pas su convertir, donc tant pis pour eux. Mathieu, pour compléter ce bout du match, euh, j'imagine que tu vas peut-être parler plus de, de tactique de football que moi qui a été très vague cette fois-ci.
3: Non, mais je te rejoins aussi euh, sur ton analyse générale. Moi, je dirais que c'est un vrai match, match coupe de Coupe d'Europe entre deux équipes avec des individualités offensives assez fortes, qui n'ont pas forcément une mainmise complète ou un contrôle total sur le match. Donc, Ça a donné des, des rebondissements, des changements de, de scénario en cours de match. Parfois, on ne pouvait pas vraiment pouvait pas vraiment attendre en fait qui était, qui était inattendu euh, une polémique arbitrale des... aussi un peu, un peu de tension sur le terrain parce qu'il y avait un fort en jeu et euh, in fine ça a donné ben, ce qui se passe au final dans les, dans les grands matchs ou les matchs près de Coupe d'Europe c'est à dire que l'équipe qui sait mieux gérer ses temps forts et ses temps faibles finit par l'emporter et ça a été un peu le cas du PSG euh, je dirais pas que la maîtrise du PSG a été sur les 90 minutes euh, ça s'est fait plus par petite période mais Paris a, a su marquer sur ses, à la fois sur ses temps forts et ne pas sombrer sur, sur ces gros temps faibles. Donc si on décompose un peu le, un peu le match, comme tu as dit, Philo, le, le premier quart d'heure est excellent, tout simplement, du PSG, qui repartait avec une structure assez proche de, de celle qu'on avait vue face à Leipzig. Donc un 3-4-3, avec Danilo qui revenait entre les deux centraux, un duo paredes Verratti devant la défense. Leipzig au parc, tu
0: veux dire Oui, j'étais en train de chercher Leipzig là-bas,
3: parce qu'au départ je pensais à Bordeaux. Leipzig au parc, oui, tu as raison. Ça passé à Leipzig au parc la semaine dernière. Donc la nouveauté, la seule nouveauté dans cette structure-là, c'était que Mbappé passait en tant qu'attaquant droit et droit. Et on avait un vrai neuf de référence avec Moiskin. Et l'autre nouveauté, ça a été un peu dans la disposition défensive qu'on a vue de la part du PSG. Il s'organisait dans un 4-1-4-1 avec Mbappé et Neymar qui fermaient les couloirs sur les côtés et ça a un peu symbolisé ce qu'a qu dit Neymar après le match mais ce qu'on dit aussi rôle ou Marquinhos c'est à dire qu'en gros dimanche après, le, après un match un peu scandaleux face à Bordeaux ils se sont dit qu'il était temps de faire des efforts et, et jouer un peu plus simple pour reprendre les mots de, de Neymar sur, sur Esporte inter Interativo et ça a donné vraiment un très, une très bonne entame du PSG avec un contrôle du ballon assez net je crois qu'on a 70% de possession sur le premier quart d'heure oui, même que, que j'ai vu ouais,
0: 71 même ou 69 mmh. mais par là quoi, en tout
3: cas. Mais pas seulement une possession qui restait entre les trois centraux et le double pivot par et Verratti. Euh, L'organisation du United fait qu avait les couloirs, faisait qu'on avait les couloirs assez, assez libres et, euh, ainsi Diallo était souvent touché pour ressortir la balle et ensuite avec une bonne qualité technique il arrivait à trouver soit Neymar soit Verratti entre les lignes. Et sur le côté droit c'était plus Florenzi qu'on trouvait lancé avec une, une bonne de bonne situation de centre et ça a donné du danger sur le, sur le premier quart d'heure. Donc une entame vraiment très satisfaisante de la part du, du PSG. Et petit à petit, on va passer dans un... Je ne sais pas si c'est par un manque de courage ou par un manque de constance ou où... l'équipe qui, qui perd, qui n'a pas tellement de repères non plus avec la balle. Mais toujours est-il qu'on a commencé à perdre le contrôle du ballon. La possession s'est retournée sur la fin de la, de la première mi-temps, sur la deuxième partie de la première mi-temps. Et euh, United a pu commencer à avoir des phases plus dans notre camp parisien, nous faire reculer. Et là, une fois qu'on était de, devant notre surface, qu'on avait vraiment... Euh, notre milieu est bien écrasé sur notre, sur notre surface et sur notre défense. On avait plus de mal à remonter la balle et on a perdu énormément de ballons. Et je pense que sur la deuxième partie de la mi-temps, la possession est inversée. C'est United qui doit avoir 60%. Donc là, à la mi-temps, tu arrives à un partout euh, avec des incertitudes. Tu ne sais pas vraiment comment le match va basculer. Et le match de reprendre du, Ce qui est assez étonnant, c'est que le match reprend sur un scénario assez différent. United fait le pari de t'attendre cette fois sur le début de la deuxième période.
0: C'est vrai qu'il y a un ajustement de Solskjaer que tu as raison d'en parler parce que c'est un truc où pas grand monde en a parlé finalement.
3: Ben, C'est-à-dire que United sur la deuxième partie de la première mi-temps, donc avait le ballon joué dans le corps adverse et était capable de, de mettre Paris vraiment dans ses 30 mètres. Il y a une séquence entre la 28e et la 30e où Paris pendant deux minutes ne touche pas la balle. Euh, fait quelques dégagements, ça arrive en touche mais le ballon est tout de suite rendu et United peut continuer à poser le jeu. Sur le début de la, la deuxième mi-temps, ce n'est pas du tout ça. United t'attend et va bien contrer le PSG, en fait, essentiellement sur leur côté droit et notre côté gauche. Où globalement, il y a eu des problèmes de distance entre Kimembe et Diallo. Il y a eu aussi des. entre Neymar, et Verratti, ça s'est raté parfois plusieurs fois au pressing. Euh, le côté droit devient. Euh, le côté droit de, Par de United et le côté gauche de Paris, du coup. Euh, ça devient vraiment une porte ouverte, hein, une porte de saloon. United, sur euh, le. Premier quart, non, sur les 12 premières minutes de la deuxième période, arrive à faire la différence six fois sur le côté gauche parisien. Donc, à trouver Rashford de lancer, ou bien l'action de la, la talonnade avec Cavani, enfin, ce genre, le centre aussi, Cavani euh, dévie un peu du pied, et ça va en sortie de but. Il y a six actions différentes, comme ça, qui partent du côté droit, et, euh, et sur lesquelles Paris n'arrive pas du tout à, à régler ce souci. Et ce qui fait que, à l'heure de jeu, un peu plus, Tourelle est obligé de faire un changement que beaucoup n'ont pas compris. Assez on ne pouvait pas comprendre à ce moment-là et qui devait être nécessaire parce que pareil était en train de complètement de voir échapper le match à, à ce moment-là c'était un peu un miracle d'être encore à un partout parce que United a des occasions ultra franches pour nous, pour nous tuer donc on rééquilibre les, la disposition de l'équipe Backer passe piston gauche on passe à un vrai 3-5-2 avec Diallo Backer plus Kimpembe vraiment pour défendre ce côté et c'est à la fois un tournant et pas un tournant parce que, effectivement, dès la première action, on a backer qui se retrouve en position lancée et qui a une très grosse occasion. Donc, tu dis que c'est un effet direct. Mais après, le but arrive tellement vite, l'expulsion dans la foulée aussi, qu'au final, on n'a même pas pu avoir, les, euh, avoir les, les conséquences et juger les conséquences de, de ce changement sur, euh, sur une trop longue période. Mais toujours est-il que sur ces 6-7 minutes, le match bascule. Et à partir de là, ben, il reste 20 minutes en, euh, en, 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 en supériorité numérique, pardon, côté PSG. La... Et le paradoxe c'est que la possession du PSG diminue avec le, en étant à 11 contre 10 euh, je crois qu'on a 65% de possession sur, le... sur les 15 20 premières minutes de la deuxième période et on termine à 60% sur la... sur la deuxième partie de la deuxième période donc United malgré tout arrive à, à avoir quelques séquences dans notre camp adverse et on, se fait pas peur. on se fait peur parfois sur, sur des situations au Kerr je joue mal certains ballons ou... ou Pogba aussi qui fait une reprise qui, qui passe pas loin, de... pas loin du cadre mais malgré tout, on arrive à tenir. Et puis, cerise sur le gâteau, Neymar qui s'invente une action pour le coup de génie à la toute fin du match et qui nous permet d'aller gratter une première place qu'on n'imaginait pas du tout une demi-heure avant quand Cavani touche la barre et, et que Martial est, est à 5 mètres de, 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 de prendre l'avantage et de permettre à son équipe de, de, mener, de mener dehors et, et d'envoyer Paris en Europa League. Donc C'est un match où on est passé un peu par toutes les émotions, mais au final, on a réussi à a marqué dans des moments où soit on était dans le creux, soit on dominait. Et ce qu'a pas su faire United dans leur très grand temps fort de, de, du début de deuxième période. Et c'est un peu l'histoire des, des matchs coup près de Coupe d'Europe.
0: Ouais, non, mais c'est vrai que tu as raison de parler de matchs coup près, de Coupe d'Europe. Il y avait beaucoup d'éléments d'un match de Coupe d'Europe. Le, le fait que tu es entre deux équipes de ce niveau-là, globalement, tu es souvent sous, sur un fil. Quoi. Tu sais que les, la, la gestion des temps faibles, enfin, comment tu te sors de tes temps faibles est souvent un bon indicateur de comment, comment tu vas pouvoir finir la rencontre. Et là, c'est vrai que le PSG s'en sort très, 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 très bien. Mais euh, un quart d'heure comme ça, il y a eu des moments où tu aurais, aurais pu vraiment perdre le match à ce moment-là. Après, c'est aussi à United de savoir convertir. Parce que bon, Cavani, c'est la barre, c'est pas de bol et c'est bien vu. Mais ce que rate Martial, c'est entre le but contre son camp de l'aller et ça, il aura quand même fait deux sacrés cadeaux au PSG quand même. Parce que,
2: bon... Et après, il y a une occasion, sur... après la barre de Cavani, il y a la frappe que Marquinhos contre. vient sortir aussi. Ouais, un, et c'est Martial un gros... encore, oui. Hein Ouais, c'est encore Marseille. C'est la continuité de l'action. C'est la continuité de l'action.
0: Juste un truc. Pas mal de remarques sur le live. On nous dit... Attendez, j'ai perdu le fil. On dit... Oui, c'est un match référence en Champions League type PSG-Liverpool d'il y a deux ans, même si c'est moins agréable à voir. On a vu une grande équipe européenne avec de la réussite et de la maîtrise au bon moment. C'est un peu ça. Après, je trouve que le PSG a fait le match que... Que peuvent aspirer un peu au mieux les bonnes équipes européennes du moment, à savoir qu'il n'y a aucune équipe qui, de par la, la situation, euh, l'enchaînement des rencontres, l'absence de préparation réelle, arrive à faire des matchs constants de 90 minutes. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Même les, les toutes meilleures équipes européennes ne, ne sont pas capables d'avoir 90 minutes de maîtrise totale. Alors Encore moins en Ligue des Champions sur une, face à une équipe qui a beaucoup de qualités individuelles. Moi, ça me choque pas qu'on ait, par exemple, des trous de 15 minutes. Alors, peut-être pas 15 minutes avec autant de trous et autant d'occasions offertes, ça, c'est peut-être plus gênant, je suis d'accord. Mais ne pas être totalement en contrôle pendant 90 minutes, ça me paraît, à cet instant, totalement logique, en tout cas. Euh, autre remarque sur le live qu'on me dit, le changement, le fameux double changement, bien vu, on ne voyait pas le ballon, il y avait un no à land entre le milieu et la défense. C'est vrai que un... bah, le côté gauche a été un... le souci à régler, puisqu'il y a petite là quand même, faut, faut le dire. Ce que j'allais
2: dire, je pense que, que, que le but, c'était aussi de, de fermer ce, ce demi-espace dont vous avez parlé euh, avec euh, ben, le côté gauche où Rashford s'engouffrait souvent, même Cavani qui se déportait beaucoup, beaucoup là-bas. Peut-être que le but de ce changement aussi, c'était d'essayer, de, d'arrêter de, de prendre ses de, de prendre vagues. Euh, Marty a parlé de, de six euh, situations avec Rashford, mais même en première mi-temps, je crois que j'en ai noté quatre où Rashford, euh, voire Bruno Fernandez, se déporte euh, dans, dans ce demi-espace-là. Il y en a une en fin de mi-temps, j'en ai parlé tout à l'heure avec Omar dans l'avant-podcast, où euh, Martial, d'un long ballon, trouve euh, Bruno derrière Kimpembe, et Bruno euh, décide de tenter de trouver euh, Cavani au lieu de, euh, de tenter d'allumer euh, Navas et voilà C'est vraiment euh, quelque chose qu'ils ont utilisé et surutilisé. On a, n'arrivait on a, on pas tellement en, à, à y répondre. Et je pense que ce changement avait aussi pour, pour but d'un de, de, peu plus sécuriser no, notre équipe. Quoi. Après, comme a dit euh, Mathieu, on n'a pas pu voir ça sur, euh, sur un long moment parce qu'il y a eu le but qui arrivait très vite, euh, l'enchaînement du deuxième carton jaune de Fred bien, que Herrera est bien allé chercher. Donc on n'a pas pu voir vraiment euh, comment ça, ça aurait pu répondre face à un Manchester à, à, à 11 contre 11, mais je pense que l'idée de, de ce changement qui aurait qui a pu surprendre sur sur le direct euh, était était quand même assez claire et j'aime bien quand enfin j'aime bien quand Touré est, est proactif comme cela plutôt que que d'attendre de laisser passer les choses parce que euh, c'est vrai qu'on vous êtes un peu élogieux sur le match mais il y a quand même un, je trouve un, un long ton, temps faible pardon euh, dans ces matchs euh, de notre part euh, de la 20e, 25e, euh, jusqu'à bah, peut-être euh, ces changements-là, même si euh, euh, ce n'est pas une supériorité euh, très, 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 très grosse et très, très grande de la part de Manchester, mais les situations s'enchaînent quand même. Et euh, vous parlez d'une compétition où euh, il faut savoir gérer les temps forts et temps faibles. Euh, si Manchester, euh, c'est même pas question de gérer les temps, temps, temps forts, mais si Martial est beaucoup plus. Clinique, euh, ça, peut, ça, ça, peut faire, euh, ça peut faire très mal, surtout l'action en début de deuxième mi-temps avec euh, la terminade de Cavani. Voilà, Bruno, euh, enfin Bruno, Rashford fait, fait un, un, un bon centre pour Martial, il doit, il, doit, il doit totalement la terminer, même si euh, Florenzi y revient bien. Et aussi Bruno qui est seul euh, dans la surface de cette action-là. Si euh, Rashford le glisse juste en retrait, je pense que c'est beaucoup plus dangereux. Voilà, ils ont quand même pas mal de situations euh, et qui peuvent nous mettre la, la, la tête sous l'eau. Donc, euh, donc voilà
0: ouais, ouais non, mais c'est vrai qu'ils euh, n'ont pas, pas concrétisé leur temps fort parce que leur but sort un peu de nulle part malgré tout Alors, même si bon ils commencent à revenir mais c'est vrai qu'il n'y a pas de leur meilleure période en fait ils n'en ont, ont pas fait grand chose au final je trouve c'est un, un peu le paradoxe de ce match c'est qu'ils avaient les moyens je pense de faire mieux ils utilisent très bien le, leur transition en début de seconde mi-temps mais finalement ils se loupent complètement à la conclusion et puis bah après, à 10, devoir revenir, sachant que je pense qu'ils avaient déjà pas mal donné, ils étaient un peu carbo aussi, ou enfin, peut-être pas carbo, mais ils étaient un peu sonnés. Et je ne pense pas qu'ils aient abordé ce match dans le même état d'esprit que le PSG, dans le sens où le PSG était vraiment venu jouer un match, un 16ème de finale. Quoi. United, On a tu... avait le coup entre les dents. Ouais. Ouais. United a joué un match de poule encore. Donc ça, tu es obligé d'en tenir compte. Et je pense que de devoir revenir en étant mené sur ta pelouse à 10 contre 11, euh, sachant qu'il te reste encore un match à Leipzig que as gagné 5-0 ou as gagné 5-0 à l'aller je suis pas sûr que psychologiquement tu es en état de, pour euh, entre guillemets euh, relancer la machine et tenter d'aller chercher l'égalisation bon. euh, Omar qu'on n'a pas encore entendu sur l'analyse un peu euh, globale du match et on va passer un peu à la partie euh, tactique parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire notamment sur les choix de rôle et tout ça
1: oh, je voudrais, voudrais pas faire de redites par rapport à tout ce que vous avez dit depuis tout à l'heure en tout cas c'est sûr que c'est une victoire euh, une victoire à saluer qui, qui j'espère va pouvoir donner l'élan nécessaire pour avoir ben, des, des contenus plus aboutis collectivement en tout cas c'est sûr que c'est une victoire qui a qui a beaucoup de sens qui fait du bien qui est pas neutre hein. surtout euh, surtout quand on quand on voit la physionomie de, de la rencontre et, et tout ce qui a pu se passer donc euh, vraiment une, une belle victoire tout le mérite en revient en revient au coach et aux joueurs
0: ouais mais Juste là, sur, je repense à, à un truc, mais en fait, j'ai complètement zappé ce, ce que je voulais dire, donc c'est complètement nul comme intervention. <rire> non, j'avoue que je, 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 je l'avais en tête et euh, j'ai complètement perdu euh, les pédales. C'est terrible. Euh, bon, c'est pas. Euh, non, juste sur le. Euh, non, ça ne revient pas, je suis sincèrement désolé, c'est un fail monumental. <rire> enchaînons. <rire> enchaînons, enchaînons. Non, sur l'aspect un peu euh, collectif, collectif, donc, oui, voilà, il y a, y a quand même pas mal de choses qui sont à souligner, déjà sur la composition de départ, à savoir, euh, pour moi, il y a deux choix, outre bon le 3, 2, 2 3 enfin vous voyez de quoi je parle là, quand on attaque c'était quelque chose qu'on avait déjà vu quand... contre l'Aipzig comme l'a dit Mathieu donc la nouveauté elle n'était pas forcément totalement là même si United ne semblait pas très bien préparé pour le coup non. un peu comme nous on n'avait pas anticipé la défense à 3 euh, eux ne semblaient pas être je ne sais pas ce qu'ils ont fait entre l'aller et le retour mais on dirait qu'ils n'ont pas trop
3: regardé nos matchs en tout cas Il y a clairement ça clairement sur, sur, sur leur pressing offensif euh, notamment sur notre côté gauche euh, quand le ballon arrivait euh, sur Diallo ou ou sur Kipembe, même d'abord sur Mb, il y avait des doutes sur savoir est-ce que Rashford devait, euh, devait sortir sur lui. Et quand il faisait, à ce moment-là, ça libérait Diallo. Et à ce moment-là, tu, tu voyais soit Bruno Fernandes, soit McTominay, euh, soit Rashford faire ensuite le contre-effort. Mais souvent, Diallo s'est retrouvé assez seul. Et après oui. deux premières minutes un peu compliquées de sa part, où il perd ses deux premiers ballons, euh, techniquement, il va être très bon. Il va réussir à trouver Neymar et Verratti. Et plusieurs fois, on s'est sorti de... Euh, de... On a sorti des ballons, on s'est sorti du pressing de ce côté-là parce que United, arrivé en retard, n'était pas bien préparé pour... pour cadrer un dialogue quand il recevait la balle. Donc, as ça je trouve
2: même te... pour Florenzi, hein. désolé Philo. Non, mais F Florenzi aussi, je trouve que Marquinhos a réussi à le trouver mm. une ou deux fois côté droit et il a eu des, des, vraiment beaucoup de temps pour essayer d'ajuster et trouver un centre. Il y a un centre que Neymar n'est pas loin d'avoir, de, 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 de couper, de couper mm. voilà. Il y en a un autre c'est Mbappé, je crois, qui ne, qui ne se jette pas. Mais il y a une supériorité euh, numérique sur, euh, dans les couloirs euh, qui, les a, qui les a assez gênés, euh, que ce soit Diallo ou que ce soit, euh, Florenzi. Ça les a beaucoup gênés, j'ai trouvé, en, en début de match, en premier mi-temps.
3: Sur le côté droit, il y avait, ce qui se passait, c'était que Mbappé, parfois, il partait d'une position excentrée, mais c'était quand, quand on était plutôt plus bas. Mais mm -hmm. quand on avait le ballon en phase de construction, Mbappé il se mettait plus axe droit, euh, un peu à la manière de, du PSG-Celtic, du celtic, PRG, oui, pardon, celtic PSG, pardon, ouais. euh, sous, sous Emery. Et du coup, bah, je ne sais pas si, tu te souviens, si vous vous souvenez de ce match-là, mais déjà, on avait beaucoup vu cette passe de Marquinhos vers Daniel Alves à l'époque, mmh. euh, qui avait vraiment tout le champ pour, pour avancer. Et, et là, Martial, il coupait plus la ligne de passe intérieure, en fait, et ça libérait vraiment Florenti. Je pense que un peu a voulu s'inspirer de, de Gassé le week-end dernier qui avait vraiment li, libéré les couloirs, mais tout le monde n'est pas le maître Jean-Louis. Et... <rire> C'est-à-dire que sur le, sur le premier quart d'heure, c'est beaucoup, beaucoup passé par les couloirs, dans le, la conservation technique par, avec Diallo, et plus dans la, la projection avec les centres côté florency
0: Très bien. Je vais pouvoir reprendre sur nos choix tactiques. Donc. Non, mais le choix de Diallo est quand même quelque chose qu'on n'avait pas... For... Enfin, on, on l'avait évoqué... Euh, je me souviens dans le podcast c'est toi Mathieu qui, qui pensais à Diallo non mmh. ouais
3: euh, effectivement ouais, bah, si tu compares le niveau individuel après par rapport à Bakker et Kurzawa ça, ça avait du sens
0: ouais non c'est ça mais et t'as aussi pour moi l'autre grand choix c'est quand même que devant il a osé mettre Keane entre Neymar et Mbappé quand même c'est quelque chose dont on avait parlé après le match contre Bordeaux, à savoir, est-ce qu'il fallait... Je sais pas, c'est toi, Omar, qui en avait parlé de mémoire, disant qu'il fallait de pas nouveau... Pas. Ou c'est toi, je ne sais plus... Omar, non, crois, Simon. Bon, Simon, bon. Simon, pardon, ouais, Qui disait, ouais il faut de nouveau peut-être les séparer parce qu'ils passent trop de temps à jouer ensemble. Et c'est ce qu'il a fait, au final. Il a remis Keane devant, il a mis Keane dans l'axe, et moi, je pensais qu'il le mettrait peut-être plutôt côté droit pour, euh, pour faire souffrir un TELES qui n'était pas forcément physiquement à 100%. Et non, au final, il a remis Keane dans l'axe et il a mis bon Neymar était enfin les deux étaient sur des half space plutôt que vraiment ils longeaient pas la ligne on n'était pas sur des ailiers des années 90 hein. ouais, pas Neymar,
1: que... est pas, Neymar est pas du tout couloir d'ailleurs voilà vrai. ouais
0: mais euh, bon, il est, il a pas su s'inspirer de Christophe Cocard des plus belles années de la Jia mais bon euh, c'est quand même il euh, y a quand même je trouve un, un vrai changement dans le dans l'approche et tout quoi et c'est marrant c'est que bah, c'est ça que dont je voulais parler tout à l'heure c'est qu'en conférence de presse Toure a dit en gros, ils ont décidé, enfin ils ont plus ou moins acté le fait que c'était une nouvelle saison qui commençait à Old Trafford. Et c'est vrai que dans, même dans ces choix, il y a quelque chose de nouveau. Euh, le, bah déjà, le fait qu'il réintègre un peu Danilo pour un match important alors que ça semblait quand même mal barré pour lui. Le choix Diallo arrière-gauche. Euh, bon bah forcément le retour de Verratti dans le 11 mais ça c'est un choix qui était attendu le fait de préférer Paredes à Herrera qui est quand même pas un choix anodin malgré tout
2: parce que Herrera il avait joué 4 matchs les 4 matchs de Guiton il avait été titulaire si je dis pas de bêtises jusque là ouais
0: ouais et puis Herrera mmh. c'était le joueur de champ le plus utilisé avant d'aller à et eh ben, ça, ça doit encore être le cas mais mmh. Herrera c'est le seul de l'effectif qui arrive à avoir un temps de jeu digne de Navas par exemple donc euh... Je sais pas, je trouve qu'il y a eu beaucoup de choix qui ont été quand même très forts avant la rencontre malgré tout au niveau des, des joueurs notamment euh, il, a, il a osé envoyer Di Maria qui est quand même un peu son. son de l'air tourelle, on peut le dire que c'est un peu le, le, le petit protégé par rapport au statut qu'il avait avant et c'est pas méchant de dire ça tous les joueurs ont des jeux, tous les coachs sont des joueurs qu'ils apprécient plus ou moins mais je trouve qu'il y a eu quand même des, des choix au niveau du 11 de départ qui étaient euh, inattendus et qui bousculent un peu quand même l'effectif en termes de, de statut malgré tout et même le fait d'éloigner je trouve Neymar de de Mbappé, c'est que, quelque chose qu'on avait... Ben c'est un peu, peu, peu rôle qui renie son idée de départ quand il a pris le PSG, quand même. C'est-à-dire qu'il a quand même mis fin à deux ans et demi de penser de ce qu'il a pu imaginer, parce qu'il était quand même prévu qu'il arrive au PSG longtemps avant. C'est deux ans et demi où il se dit, finalement, est-ce qu'il n'est pas arrivé au bout de ça de son organisation si avec ces deux-là. Oui, il faut voir que ça sera si, si ça, ça sera durable. durable. Oui. Je suis
3: d'accord avec toi. Mais c'est quand même pas rien parce Il y à boire et à manger quand même dans cette dans oui. ce là, sur la ouais, est-ce
2: que j'avais une question parce que j'avais un doute, mais est-ce que Mbappé avait déjà joué à droite sous, sous Tourelle
3: Bien sûr, a... rappelle-toi, les, les tout premiers matchs sous Tourelle. Ouais. Non mais même les tout premiers matchs quand Tourelle arrive, il commence en. en... Bon, il y a eu du 3 4 3 mais il y a eu surtout eu du 4 2 3 avec Neymar en 10 et Mbappé mm -hmm. côté droit, notamment le match face à Naples euh, au parc. On est en 4-2-3, même le match face à Nîmes aussi où Mbappé joue, joue couloir droit et le, le changement il va apparaître à partir du mois d'octobre on passe plus à une défense à 3 et ensuite évidemment avec le, passage, le match face à Liverpool qui acte ouais. un peu le, le passage de Mbappé vraiment dans un, dans un duo d'attaque et, et depuis je crois qu'on ne l'avait plus vu hein. en ça. tout cas on l'a rarement vu aussi impliqué défensivement sous, sous Tourelle sur son côté voire quasiment jamais
2: ah oui, il y a des... bon, on va en parler je pense après, mais il y a des mmh. séquences où il, il se replace bien dans, dans la densité, derrière, derrière le ballon, etc. Neymar aussi d'ailleurs, et on voit vraiment très clairement des... vers la 20e je crois, ou 18e je sais plus, et on voit très clairement le, le 4-1-4-1 euh, défensif du, du PSG sans, sans, sans le ballon, et euh, j'ai vraiment trouvé ça intéressant de devoir euh, faire les efforts sans, sans réussir, et vraiment tenter d'être proactif euh, de, de ce niveau-là.
0: Bah, c'est vrai que même cette manière de défendre en 4-1-4-1, c'est pas non plus quelque chose... enfin Si Simon était là, il nous dirait tout le mal qu'il pense de ce système. Mais c'est pas non plus quelque chose qu'on qu fait souvent. D'habitude, on, on défend 4-4-2. Il y a, y a quand même beaucoup de choix qui ont été faits, je trouve, sur cette rencontre où on, on a pas mal reproché à Tourelle de ne pas coacher en Ligue 1 dernièrement. Notamment sur les changements, où il fait des changements au temps de jeu et pas du tout selon ce que, ce que le match requiert. Mais là, pour le coup, il y a vraiment eu une... Euh, peut-être aussi une reprise en main de l'effectif de ses choix de tout le monde. Et c'est bien que ça paye en termes de score, même s'il n'y a pas tout n'a pas marché, comme le dit Mathieu. Mais il y a quand même au moins des. des choses qui ont été mises en place. Et le premier quart d'heure montre que le match a au moins été bien préparé. Et que les choix étaient, étaient bons, même s'ils n'ont pas, pas forcément tenu dans la durée. Sur l'aspect collectif, euh, Omar, Mathieu, mais même aussi un truc qu'on a oublié de dire, c'est quand même on finit le match en 3-5-2, 5-3-2, où on n'hésite plus maintenant à carrément mettre le duo Neymar Mbappé devant, en mode, euh, bon bah allez, euh, en gros, euh, on acte un peu le fait que bah, vous êtes capable de vous débrouiller devant tout seul avec pas grand-chose, bah, c'est le moment de, de le faire. Quoi. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de un peu de mise en place, de choix, de, un peu de, pas des gros trucs forcément, on n'a on a pas mis Neymar Mbappé sur le banc non plus, hein, mais des, des, des choix qui sont quand même importants dans, par rapport au reste de la saison qui ont été effectués sur cette rencontre. Je pense que enfin, vous pouvez ne pas être d'accord, hein. Omar, Mathieu ou oui, Omar, vas-y.
1: Oh assurément. Et... et quelque part, en fait, c'est la suite logique d'un certain, euh, jusqu'au bouddhisme, entre guillemets. Mais euh, c'est des choix derrière qui sont, à mon sens, d'une partie très rationnelle parce qu'ils te permettent de d'équilibrer l'équipe en quelque sorte si tu le si tu le fais ligne par ligne le choix de le choix de Diallo euh, il s'explique il s'explique de deux manières euh, déjà il te permet de à d'avoir de, d'avoir un niveau technique décent et plus que décent puisque Diallo a une a une super technique dans ton côté gauche c'est quelque chose qui est Totalement absent de, bah, depuis, depuis le mois d'août au travers tous ceux qui ont pu, qu on pu occuper le poste. Donc cette sa technique, elle te permet quoi Déjà, elle te permet de sortir de la de la pression de manière un peu plus facilement, d'avoir un joueur connectable de plus lorsque tu construis et d'avoir un joueur qui euh, par de la conduite et son placement va pouvoir apporter du danger sur une période, euh, enfin sur sur des mètres plus longs que, que, que Kurzawa, par exemple. Euh, Baker, si, si tu compares à lui, fait effectivement bah, beaucoup d'aller-retour beaucoup dans, dans son couloir, il l'arpente, mais très peu, très peu balle au pied, il est servi uniquement pour remettre. Diallo, il est capable de faire plus de choses, et ça nous a servi au moins cinq ou six fois de manière très notable dès le début du match. Donc, soit logique, soit cohérent, et en plus, défensivement, et on en, parlera, on en parlera probablement tout à l'heure, je trouve que c'est celui qui a peut-être le mieux géré son, son duel par rapport au rapport de force. Donc ça c'est 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 quelque chose d'intéressant euh, La présence de Danilo, on en avait parlé un petit peu un petit peu lundi. Euh, ça justifiait du, de par le, le profil des, des attaquants de, de Manchester, euh, voilà, qui, qui propose beaucoup de beaucoup de densité axiale, euh, forcément des forcément des ballons aériens et euh, Manchester est globalement quand même une équipe où qui a un fort répondant physique. Donc euh, Danilo a exister et plutôt bien exister dans, dans ce domaine-là, même s'il y a le, le but malheureux. Et après, il euh, y a le choix euh, politique le plus fort qui est la titularisation de, de Moïskine, euh, qui répond à une logique sportive depuis, depuis plusieurs semaines, parce que, euh, admettons que, que Neymar et Mbappé soient totalement exclus du débat, c'est ton attaquant le plus, le plus performant, le plus bef, le plus performant avec ou sans ballon, avec des caractéristiques différentes, certes. Euh, il ne s'agit pas de comparer euh, lui et Di Maria qui sont, pour le coup, deux joueurs diamétralement opposés, mais je pense que l'équipe avait, avait vraiment besoin d'un point de référence euh, axial ou, ou ou elle pace droit ce que tu veux parce que les, les positions sont absolument pas figées devant. Euh, avait besoin de ça parce que ben on avait parlé de l'animation de la première ligne de pression à la perte. tu euh, tu le prends pas en, en défaut là-dessus. Et puis mine de rien, euh, le fait qu'il monopolise et qu'il existe euh, dans la surface, bah ça. Ça, ça distrait entre guillemets même si c'est pas le bon terme forcément forcément la déf la défense centrale et ça peut étendre la zone d'influence de de Mbappé et Neymar à d'autres endroits du terrain. Donc c'est plutôt c'est plutôt intéressant et euh, et pour euh, pour revenir sur le sur la deuxième partie de ton propos euh, qui est de mettre euh, Neymar et Mbappé euh, en ligne d'attaque, c'est quelque chose dont dont on avait parlé je pense euh, cet été euh, pour moi c'était c'est plus c'est l'unique moyen désormais de les de les associer de manière euh, efficace sans trop de dommages pour l'équipe et je mets des grosses guillemets quand je dis de de dommages pour l'équipe c'est que euh, ils ont leur ils ont leur euh, leur spécificité leur grande et leur grande qualité technique qui fait que ce sont des, des joueurs qui portent le ballon sur sur beaucoup de mètres avec un déchet plus ou moins important euh, très important pour pour Neymar d'ailleurs euh, et si tu veux que ton équipe bah, puisse entre guillemets et là, je reprends un terme qu'a employé Mathieu. Supporter ça, eh ben, il faut être hyper organisé derrière le ballon. Il faut une équipe courte et compacte. Et ça, tu peux pas le faire si t'as un troisième joueur de ce type-là et des milieux, enfin, euh, un petit peu, un petit peu laxistes sur le sur le remplacement et la fermeture des espaces. Donc, c'est c'est à mon sens pour ça que que Tourelle peut faire ce choix-là, parce qu'en plus, on on sait, comme tu l'as dit tout à l'heure. Qui sont capables de, de de créer avec absolument rien. Enfin, euh, le, le le troisième but en est en est l'exemple parfait, même si c'est une c'est une action entre guillemets anecdotique de de dernière de dernière minute. Ce que ce qui à à créer Neymar euh, dans une position totalement désaxée euh, en un contre 3, Enfin, euh, c'est quelque chose de de rare. Et euh, et ça, il y a il y a typiquement lui et très peu de joueurs sur sur terre qui peuvent qui peuvent te le donner. Donc euh, voilà un petit peu tout ce que tout ce que ces différents choix euh, t'ouvrent comme comme perspective. Après ça a forcément des, des impacts parce qu'il y a des gagnants et des et des perdants hier soir, même si même si rien n'est définitif. Mais je trouve que ça permet d'embarquer dans dans l'aventure collective beaucoup plus de joueurs et plutôt que de résoudre au, résoudre pardon au seul euh, aux seuls exploits de, de, et aux desiderata du duo. Ouais.
3: Malgré tout, le... bon, bien que j'ai apprécié le fait que Tourelle ait fait de, de vrais choix sur ce match, c'est toujours intéressant quand, quand un entraîneur garde la main sur, sur son équipe et, et je pense que, bon, sans trop romancer, parce que, évidemment, on va en faire beaucoup, je pense, sur la réunion de, qui a eu, visiblement eu lieu un, dimanche dernier entre Tourelle, visiblement Marquinhos aussi, et, et le reste de l'effectif où ils se sont dit un peu... Là, alors, quatre vérités, hein, qu'en gros, si euh... le pacte d'Oridou, si... c'est ce que, ce que j'allais dire. Le nouveau pacte de son je pense qu'ils ont ils ont compris que s'ils si, euh, faisaient, euh, ils étaient sur la même lignée que les matchs précédents, c'était droit vers l'Europa League. Donc, euh, effectivement, et quand on entend Neymar dans son interview à Esporté Interactivo dire on s'est dit deux choses, c'est à dire jouer plus simplement et, euh, et courir les uns pour les autres, effectivement, c'était vraiment le béaba et qu'on faisait qu'on faisait pas sur les derniers matchs. Et si on continuait dans ce dans cette voie-là, c'était l'élimination assurée, parce que United est, est évidemment l'équipe avec le plus de talent offensif qu'on ait qu à rencontrer sur euh, cette première partie de saison. Euh, malgré tout, j'ai quand même du mal à imaginer, à ce stade, que les options tactiques qui ont été prises hier soient forcément durables sur le reste de la saison. Bon, évidemment, parce que c'est une saison tellement spéciale, avec euh, des matchs tous les trois jours, qui, qui fait que Paris va être amené à revoir ses plans et à adapter sur tous ces plans aux absents et aux, et aux présents euh, à peu près à chaque match bah, c'est à dire dès, dès le prochain match à Montpellier concrètement euh, avec le turnover etc, si ça se trouve tu seras dans un, autre, euh, dans un autre système et idem face à Lyon, idem face à Lille donc euh, je sais pas s'il y aura forcément beaucoup de continuité et puis même en pensant, même si supposément tu peux avoir de la continuité et, et remettre la même équipe entre guillemets je sais pas si c'est forcément une bonne idée dans le sens où au milieu de terrain, je pense que c'était quand même très spécifique, lié à la présence de Bruno Fernandes. On a vu clairement Danilo, qui, euh, qui était pas en individuel, mais avec une forte vigilance sur, euh, sur ses déplacements, notamment ses déplacements dans, plutôt côté droit, côté United, et donc dans notre côté gauche. Ça libérait quand même un gros trou dans, dans le dos de, de Verratti Paredes. Je pense que c'est quand même une manière de, de défendre qui est, qui est adaptée, ou qui est liée en tout cas à la présence d'un joueur comme, comme Fernandes, qui est le joueur clé de United. On retrouvera pas forcément dans d'autres situations, dans et ouais, et non, je mais après la présence de Paredes, quand presque un deuxième 6 comme ça. Peut-être que si tu as, si as moins joueurs comme Fernandez à gérer et qui nécessite que Danilo le suive, bah, tu peux te permettre d'avoir un 6 plus positionnel que serait soit Danilo soit Paredes et mettre un plus un 8 de, de pressing ou, ou de projection type Herrera ou Gaï, ou même Rafinha. Donc, ah. ça, c'est un premier point. Ouais, vas-y, finalement,
0: non, ce que, ce que disait Omar, c'est justement le fait d'avoir fait des changements tactiques par rapport au match. Ça implique aussi que tous les joueurs maintenant peuvent se dire Bah,
3: moi aussi je peux avoir ma chance en fait. Je pense que. Non, clairement, ça... il y, y a beaucoup de joueurs qui sont intégrés dans l'effectif, je pense. Il y a, à part les blessés de, de l qui peut Draxler, Ricardi, euh, peut être. Euh... Oui, Draxler, Kerrère. Non, non, j'ai dit Kherer, même
0: Kerrère, il joue hier, Kerrère un peu, par exemple.
3: Ouais. Non, oui, mais. Okay. Non mais hum, si tu ouais.
0: au coup d'envoi par exemple si tu décides de jouer avec une défense à 3 et on a vu que c'était pas impossible de jouer avec une défense à 3 le rôle qu'a tenu Dadino moitié milieu de terrain, moitié défenseur ça peut être de nouveau Marquinhos qui le tient et qui est rare et devient une solution pour être le stopper droit par exemple donc c'est pour ça ah, je pense que vrai. As, pour moi as, en ce moment tu dois avoir facile 19, 20 voire 21 joueurs impliqués et en mesure de dire bah je peux débuter pratiquement quoi
1: ah, peut-être pas 20, ah, les
0: 18, 19 mais c'est déjà énorme il y a des saisons on les a faites à 13 hein. il y a deux ans on gagne à Ultraford, on joue à 13
1: Kerrer fait partie de ceux qui ne sont pas trop mis en valeur hier. Ah non, que... dire. Il est revenu de la morgue, mais c'était pas... Hein. Pour le coup, on va, on va lui laisser un peu de temps avant de le considérer. Avant de le considérer, mais mais, euh... avant de transférer, oui. Le coach ouais. Ouais. Considère. Non, mais... le considère. L'entraîneur le protège toujours. Ça fait non, aussi des lui. joueurs qu'il aime bien, donc... Ça, on voudrait qu'il salisse un peu moins le ballon. C'est <rire> juste notre, notre demande dans cette période. Mais euh, tu, tu vois, typiquement, euh, et, et sans qu'on rentre dans les, dans les cas individuels, un, un joueur comme, euh, comme Abdou Diallo, il a peut-être retourné le cours de sa saison euh, avec une prestation comme, comme celle d'hier.
3: Ça, c'est le choix le plus durable, je pense, le, le choix de Diallo. Parce que concrètement, c'est une défense, florency Marquinhos, et Diallo, que tu peux reproposer. S'il n'y a pas de blessure, bien entendu, euh, sur les prochains gros matchs. Et euh, bon, je pense que Bakker et Kurzawa, ça reste quand même à un niveau inférieur individuellement à, à Diallo. Donc, à Diallo, pour le coup, oui. ça, c'est un choix qui est reproduisible. Mmh. J'ai peut-être plus de doutes, à la fois sur l'état du milieu de terrain, avec euh, un peu le triple pivot qu'on a aligné, et, et, <rire> un double pivot et même un troisième défenseur, avec Danilo a beaucoup joué euh, entre Marquinhos et Kim euh, Et Mais là où j'ai encore plus de doutes, c'est peut-être la, la formule d'attaque. Parce que pour demander à Mbappé et Neymar de faire les replis défensifs sur les côtés, les deux ensemble, euh, bon, c'est quelque chose sur lequel s'est complètement fracassé Emery dans, dans son projet de jeu sur, sur, sa, sur sa deuxième année, et donc sur la première année du duo Neymar-Mbappé. Euh, je ne suis pas sûr qu'on le revoit très souvent non plus. Hein. Je pense que c'était vraiment lié euh, spécifiquement à ce match. Il s'était dit dimanche, ok, on fait les efforts et, parce que personne n'a envie d'aller jouer en Europa League et, et on fait des... Voilà, on donne tout, et, et de fait, Mbappé, enfin, je l'ai vu, enfin, ça doit faire deux ans qu'on ne l'a pas vu jouer aussi bas. Hein. Mmh. C'était peut-être avec l'équipe de France. Euh, <rire> ouais. Peut-être avec le PSG, le match au Bernabeu, il faudrait le revoir, mais il me semble qu'on défend aussi en 4-1-4-1, Mbappé est plutôt euh, vigilant sur Marcelo, mais bon, ça se, ça se déformait assez vite. Et...
1: Ça, 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 ça se délite au bout d'une vingtaine de minutes. Ouais, c'est mais... ça qui est drôle dans, dans, dans ce que tu dis, c'est qu'en fait, euh, le, le, le respect de la, de, de la partie contre-effort et sans ballon est, est connecté au fait qu'on soit dos au mur. C'est <rire> un peu ça, ouais.
2: C'est si vrai. On ça, est, est totalement si, ça. Si,
1: si on ne joue pas notre peau, si on n'est pas sur un fil, bah on, on décide d'abandonner. Euh, ah, le BABA, complètement. Le, le BABA est la base de, 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 de ce que doit être le, le, le fil rouge d'une équipe, quoi. Et c'est quand même assez. Euh, drôle, pas toujours, mais euh, marrant à observer que, que l'équipe ait absolument besoin de sentir le, le vent du boulet pour faire, euh, pour faire ce qu'elle devrait faire. Non pas sur 90 minutes, euh, 60 matchs par an, mais au moins quand même sur la globalité du, des, des rencontres pour gagner, pour gagner en maîtrise, pour se rendre les matchs faciles et pour avoir euh, bah, des, repères, des, des repères collectifs et une identité en, encore plus forte. Et en fait, on y gagnerait, enfin ils y gagneraient euh, fortement à, à ça. Et on pourrait, euh, on pourrait tirer là même le, la quintessence d'un, bah de, de Neymar, de Mbappé et de tous les membres de, de cet effectif-là.
2: Au final, de... c'est presque, ah désolé Philo.
0: Non non, mais en gros, y a, sur le live on dit la théorie de l'interrupteur, c'est en fait c'est plus la larme incendie, y a un peu de ça, oui. Moi
2: <rire> ouais, j'allais dire au final <rire> c'est c'est presque frustrant de, de les voir capable de faire ça par de faire ça par séquence, tu vois, de, de voir 20 minutes ou où... Ouais, 15-20 minutes où ils sont capables de, de, de se replacer derrière le ballon, de faire les efforts, etc. etc. Et de, de le voir que dans les, dans les matchs, on va dire, coup près les matchs où ils sont, où ils sont dos, dos au mur, c'est un peu le type d'équipe qu'on est sous sous Tourelle, les matchs où on est dos au mur, on les voit toujours ressortir, toujours, mais on les voit très souvent pardon, ressortir le bleu de le, le chauffe et en fait, c'est frustrant pour un supporter, pour des supporters comme nous, même pour des, pour des analystes, etc., de ne pas voir cette, cette continuité. Si cette continuité est, est, était présente, euh, je pense qu'on qu aurait pu euh, tirer beaucoup plus de, de, de cet effectif-là et, et aller un peu, un peu plus haut.
0: Après, Après. Enfin juste, y a, y a, je crois que c'était il y a deux semaines ou dix jours, il y a France Foot qui a fait un numéro très intéressant sur Tourelle et il disait, et je pense que ce qu'on dit sur le, un peu le, le coup de l'interrupteur, c'est peut-être aussi lié à sa personnalité. Je ne sais plus quel joueur de Mayence disait, en fait, c'est un entraîneur qui est très fort pour euh, concentrer les joueurs sur un objectif, genre, euh, mais j'ai un peu, peu l'impression que c'est ça avec nous, c'est qu'il sait les concentrer sur un, un match en particulier où ils vont être très bons, voire très très bons et s'en sortir. Mais tu as l'impression qu'entre les deux, euh, sur le travail peut-être un peu dit, euh, qu'on pourrait dire de fond, hein, parce que c'est un peu de ça, il a, il a peut-être plus de mal. Et c'est un peu, je trouve, euh, ce qu'on qu dit là, à savoir le coup de l'interrupteur. quoi. Mais est-ce que finalement, c'est pas lié à la, à la personnalité à la fois des joueurs et du coach d'où le fait que visiblement ils s'entendent plutôt bien parce que j'ai rarement entendu globalement de, le groupe vit bien ou ce genre de choses mais ça a l'air d'être vrai pour une fois est-ce que justement c'est pas un peu finalement la conséquence de, le, de leur façon d'être euh, aussi bien en tant qu'individu qu euh, groupe et, et coach quoi, tout
3: simplement je pense que ouais. c'est très lié aux joueurs hein, euh, c'est des joueurs qui, sont, qui se savent talentueux et qui ont peut-être besoin d'être parfois mis au mur pour faire des, des, pousser, des, des efforts ouais. c'est un peu le, le... L'étudiant qui se réveille à trois jours du partiel, qui, sait, qui se sait bon, qui, qui joue un peu sur son talent sur l'ensemble du, du semestre, qui se réveille pour les, pour les partiels à quelques jours de, de l'examen. Mais pour, pour Mbappé, c'est vrai que moi personnellement, j'ai célébré hein, quand il a fait un retour sur l'examen, qu'il a passé les corners. Euh, Je n'avais jamais vu faire ça Mbappé au PSG. Je peux vous dire que la chemise de lundi était en train de tourner au-dessus de la tête de Martinelli Extraordinaire. Tu criais vamos, vamos. Mais euh, non, non, mais pour le coup, c'est des choses que tu as rarement vu faire Mbappé au PSG. Et les retours sur Alex Telles et même le voir gratter une faute euh, près de oui. sa ligne de sortie de but. Superbe. Sur, euh, ouais, bah, tu le voyais pas. Et même, il euh, y a une action aussi en deuxième période où c'est Marquinhos qui avance, qui lui fait une passe. Il est un peu dos au jeu, euh, il est axe droit et il rate sa remise il perd le ballon. United Mais En fait,
2: c'est l'action de, il... de, euh, de Cavani de Rashford qui centre pour Martial. C'est celle-ci je... dont tu parles, je crois, Mathieu je,
3: je crois que j'en ai une autre, parce que c cette action-là, Mbappé, il perd le ballon, et puis de suite, il trace, et il fait le retour en courant et à pleine vitesse, et quand Mbappé va à pleine vitesse, tu vois, tu vois, la, tu vois la, la différence, et, il, et de fait, il avait rejoint sa ligne de défense en, en a rien de temps, et avant même que United puisse développer son action. Mais donc, je pense que tu l'as vu beaucoup plus concerné, c'était un peu à l'image de... De ce que se sont dit sans doute les, les joueurs, parce que si tu compares avec le match aller où il fait moins de 7 km et euh, je ne sais plus combien de sprints, mais où c'était trois fois moins c'était C'était insultant pour le maillot. Quoi. Mmh. Bah voilà, je pense que n'importe qui a fait du foot, et je pense qu'on l'a tous fait, enfin, c'était vraiment le B à bas, et ils ont dû se dire ça aussi dimanche. C'est-à-dire que si on restait sur 7, sur la même optique, et qu'on ne faisait pas le minimum du minimum, il euh, n'y avait, y avait aucune chance. Et, et pour le coup, on a, on a vraiment vu. Ça, après c'est le caricatural de tout résumer à l'état d'esprit mmh. ou à l'implication parce qu'il y a encore des problèmes de football je pense dans, dans cette équipe oui. mais au moins l'implication et l'état d'esprit étaient là et, et malgré tout ça fait quand même une différence quant à l'une des joueurs de la qualité du PSG parce que quand tout le monde est impliqué et il joue un peu euh, oui, pour les autres sans, sans trop de fioritures et sans euh, ouais, tomber dans la, dans la solution individuelle systématique, il y a trop de qualité pour que le PSG ne passe pas dans un groupe aussi euh, aussi moyen, donc pour le coup je pense que c'était vraiment une bonne chose c'était appréciable et je dirais que ça aussi nous amène à peut-être plus de tolérance, c'était plus à même à accepter que Mbappé se rate dans des dribbles ou, ou se rate face au but ou, ou fasse des erreurs si à côté il, se, il fait les efforts il, il se replace et, et il abandonne pas non plus tous ses, tous ses coéquipiers c'était un peu le cas de, de ces derniers matchs à lui comme à Neymar, d'un côté tu avais des joueurs qui rataient beaucoup de choses offensivement et qui ont fait et qui ne faisaient rien pour les compenser ou pour rattraper leurs erreurs offensivement. donc euh, De ce point de vue, c'était vraiment un tout autre état d'esprit hier. Et, et c'est comme ça qu'on a pu tenir, rester dans le match et, et au final gagner.
0: D'ailleurs, ouais, est-ce que ce n'est pas justement aussi peut-être une des raisons pour lesquelles Thorel a voulu éloigner un peu Neymar de Mbappé, c'est que quand tu les voyais perdre le ballon, en, avais... en gros, ils se regardaient presque. Tu cours, je cours. Non, on court aucun l'un l'autre. Peut-être les
3: responsabiliser en ouais, disant il n'y euh, en aura aucun des deux qui sera... Il sera... Les deux, vous allez devoir courir parce ouais. que vous avez un couloir à boucler. Ouais, c'est ça. Et aucun des deux sera exempté. Vous... vous ne serez pas déchargé du travail défensif. Vous aurez chacun votre couloir. C'est donc... à vous ah, de prendre les responsabilités.
1: Ah, après, là-dessus... Euh il y a peut-être une petite euh, différence entre, entre les deux parce que la position euh, couloir de Neymar elle est dans les faits euh, assez théorique et euh, mine de rien Neymar quand il est en canne il a quand même un, un volet de contre-effort euh, il a il a une intensité défensive bon c'est pas euh, Enfin, c'est pas, je n'ai j'ai pas de nom qui vient dans l'exemple hein. tout de suite. Voilà, bien sûr. Et, et, et heureusement, d'ailleurs, et de toute façon, c'est pas ce qu'on lui demande. Donc, il y a quand même, euh, il a quand même un peu de, de, de voracité à ce niveau-là. Tandis que Mbappé, pour le coup, vraiment, il, il a eu une, une intensité défensive qui est vraiment mais, au plus bas. Et je pense que c'est, ça, ça date pas d'hier, apparemment, pour ceux qui l'ont connu. Donc, euh, il y a, a peut-être une différence à, à ce niveau-là, mais euh, pour, euh, pour ce que ça, ça génère au niveau de l'équipe, c'est tu voulais pas parler de l'état d'esprit tout à l'heure, Mathieu, mais c'est pour moi c'est impossible de ne pas en parler, que de, que d'avoir euh, ben, trois joueurs qui du coup sont là, deux pardon qui sont là pour faire les décisions, sont quand même impliqués dans la partie sale boulot. Euh, forcément ça rejaillit sur les autres parce que ben c'est c'est peut-être très con mais tu te sens quand même un peu moins seul quoi tu te sens peut-être aussi un peu plus considéré euh, dans dans un boulot qui, qui dont on dont on ne peut pas se passer euh, dans l'équipe mais qui du coup c'est une responsabilité beaucoup plus beaucoup plus partagée et, euh, et et tu fais bien de de relever la course la course qu'a fait Mbappé parce que en fait c'est des choses qui sont tellement rares qu'on voit si peu qu'on est obligé de, 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 de célébrer comme, comme un but où il aurait driblé la moitié de l'équipe en mettant le gardien sur les fesses. Quoi. Donc, c'est toutes ces, toutes ces choses qui sont un petit peu... Euh, je trouve que l'image de l'étudiant est, est bien choisie parce qu'au final, on est une équipe très difficilement lisible, bourrée de talent, qui va un peu se mettre les doigts dans la prise quand ça va compter mais qui au final, dont on n'a pas encore vu la, la version optimale, malgré tout. Parce que comme on a plein de mauvaises habitudes, bah, des fois elles rejaillissent et ça nous punit dans les plus mauvais moments. C'est tout ce paradoxe sur lequel euh, navigue un petit peu l'air Tourelle. Et je trouve que c'est même, euh, même prégnant sur lui, parce qu'hier, il, il paraissait vraiment... Euh, très concerné par l'événement, euh, très interventionniste dans ses choix. Enfin, il n'a pas hésité à faire basculer l'équipe. Et c'est plein de choses qu'il a pas faites pendant de, de, de longues semaines. Est-ce que le climat fait que ben on, on, on vivote et on se laisse un, un peu vivre Non pas que je dise que que le club est enfin soit géré comme un club med. C'est ce que je pense et je pense que c'est pas possible à ce niveau. Mais force est de constater que l'espèce de, de facilité grande facilité, grand talent qu'on qu a à certains postes nous a desservi. Bon, Hier, on, ça n'a pas été le cas, mais sur la durée, est-ce que ce sera quelque chose de suffisant
0: faut espérer. Quoi. Globalement, c'est un peu comme euh, on y allait là-bas avec l'espoir de, de renverser une situation compliquée. Bah Là, c'est un peu ça. C'est l'espoir de, de faire mieux maintenant que tu as passé une partie compliquée avec le... Cette phase de poule où, enfin, Elle n'est pas finie, hein, loin de là. Attention, il va falloir gagner contre bachac même si euh, Leipzig avait gagné assez facilement, United aussi, mais il, faut, il faudra le faire. Mais tu as aujourd'hui, en fait, tu as gagné du temps, quoi, globalement. Et tu sais que d'ici février, mars, c'est limite plus la même compétition, quoi. Tu as des équipes qui aujourd'hui sont même pas en position d'être qualifiées, qui vont peut-être aller au bout. C est, c est... La saison est tellement particulière, je suis pas sûr cette année que ce soit une équipe parfaite qui gagne. Euh, il même... Pas l'équipe parfaite, hein. de toute façon. En Europe... Oui, voilà, même des très très bonnes équipes. Euh... Voilà, je pense que tu prends les, les meilleures années, de Ligue des Champions, il y a deux, trois, même plus que ça, même plutôt quatre, cinq ans, euh, serait aujourd'hui archi favori et personne s'en approcherait. Tu n'as même pas une équipe aujourd'hui en... Bon, le Bayern est quand même dans la continuité, mais globalement, tous les gros sont... souffrent, ont des hauts et des bas, et nous, on est exactement dans, dans ce peloton-là. Donc. Euh... C'est une saison tellement particulière qu'il faut surtout éviter de se de tirer des balles dans le pied et, de, et avancer tant que tu peux, quoi. Mais bon. C'est sûr que es, c'est frustrant parce que tu sais que tu peux faire mieux, tu vois. Si Mbappé il a fait des retours défensifs à Ultraford, c'est pas l'odeur de l'Angleterre. Hein. Enfin, c'est qu'il il peut les faire. Hein. Euh, si Neymar a joué euh, sans redescendre jusque dans ses 30 mètres pour prendre le ballon en ayant impliqué à peu près tout le monde. Euh... Enfin, il y a eu des fois, par exemple, je vois euh, sur la frappe de Backer là où Derrea fait un arrêt exceptionnel. Il y a eu des fois où, enfin, combien de fois cette course, Bakker, il l'a faite en Ligue 1 où Neymar lui a dit, bon, flemme, quoi. Enfin, il y a eu des implications, je trouve, qui.
3: 14 ballons rendus de moins que face à Bordeaux et 12 de, de moins que face à. Voilà. Face à Leipzig, je crois, quelque chose comme
0: ça. Oui, voilà, c'est qu'il y a aussi une concentration supérieure, il y a une, une implication défensive qui n'a rien à voir on est tous d'accord pour dire que le PSG, hier, euh, il a joué comme une équipe, quoi. Il y a eu tellement de matchs où on pouvait même pas dire ça, dire, ouais, franchement, bon, collectif, je pense à la, après les ans, à la première mi-temps contre Bordeaux, offensivement, c'est à peu près collectif, mais, mais déjà, défensivement, tu as des moments où ça te défend pas trop. Enfin, voilà. Là, bah, tu... Tu dois accepter, malheureusement, que ce groupe joue un peu avec tes nerfs de supporters qui voudraient voir une équipe euh, un peu tout le temps, quoi. Mais, bah, Quelque part, tu, tu l'acceptes parce que bah, ils, savent se mettre, euh, ils savent être au rendez-vous quand même assez souvent dans, dans les très gros matchs. C'est bon.
1: marrant parce que il y a, y a peu de temps, c'était euh, l'inverse. On se prenait les pieds dans le tapis euh, à chaque fois que ça comptait. Euh, Peut-être qu'il y a eu une bascule, un déclip mental qui, qui s'est fait autour de l'équipe, et, et tant mieux. Parce que bah, les. Ah, les, le, les grands joueurs et les, les, les grandes équipes, c'est aussi euh, sortir le smoking quand, quand c'est le festival de Cannes, tu vois. Et c'est aussi ce qu'on attend de, de cette équipe-là. Donc, il a raison, je pense qu'il va falloir euh, s'habituer à une espèce, de, même si c'est difficile pour les supporters que nous sommes, euh,
0: de vivotage.
1: Une équipe, équipe un peu morne, un peu tiède, et qui saura, saura se révéler ben, quand ça comptera. Je pense qu'il y a des joueurs... Typiquement, typiquement fait pour ça, et d'autres qui plutôt ont, ont besoin de, de cranter. Je pense que Neymar, tu ne peux pas le prendre en, en défaut quand ça compte. Tu vois, à part s'il lui-même se fout en l'air euh, physiquement, ce qu'il a fait des fois quand il était au PSG, c'est un joueur qui a trop de grandeur, trop d'estime de, trop pour lui-même pour se rater quand ça compte.
3: Ouais. Bah après, ça reste malgré tout très risqué comme, comme attitude, parce que Hier, tu fais le même match, tu veux très bien être mené de 2-1 ou 3-1 à la soixantième.
1: Ouais, en faisant bien.
3: exactement le même match et en ayant fait la même réunion dimanche pour dire qu'il fallait mettre plus d'intensité, plus d'implication, etc. Donc tout jouer comme ça sur un dernier, sur un match à Old Trafford, disons que tu t'es pas, tu es pas simplifié la tâche et on est dans un groupe où concrètement, tu aurais dû arriver à ce match-là avec, avec pas forcément quatre victoires, mais trois victoires à nul en gros et, et juste jouer la, la première place sur sur le match d'hier Là, on s'est mis quand même dans une situation où tu vas dans un stade qui est un stade difficile face à une équipe qui est une équipe assez simple et, et simpliste, mais qui a quand même de très bons joueurs offensivement et qui peut marquer à tout moment. Tu es quand même mis en situation, de, à une demi-heure de la fin, d'être quasiment en Europa League. Et donc, malgré tout, tu as quand même senti le vent du boulet. Ouais. Et ça, c'est bon. Tu joues avec le feu, tu joues avec le feu. Au bout d'un moment, tu peux finir par te brûler. C'est un peu, un peu le risque. C'est un peu la ligne de crête. Après, Mathieu <rire>
0: il y a quand même deux ouais. choses c'est que euh, déjà c'est pratiquement la première fois qu'hier de la saison qu'on jouait un peu avec ce qui ressemble à une équipe type
3: ça c'est clair et il y a ouais, quand même le vrai. problème
0: non mais enfin euh, a une remarque face à les fait. absents euh,
3: face à la FC Philo ou oui. match aller face à United on dit que Touré a fait un très bon coaching hier c'est le même coaching qui rate complètement lors du match oui de... où il, la... où il entraîne un peu son équipe dans... tout à fait vers la défaite donc c'est c'est un peu des... des états de forme disparates entre staff joueurs etc qui font que il n'y a pas eu vraiment de régularité cette si ça se phase avec des champions, mais heureusement, bon, il faut terminer le travail, mais on a réussi quand même une extremis à, à sortir la tête de l'eau.
0: Ouais, et puis il y a quand même toujours la question du physique où tu ne sais pas trop où tu en es, parce que par exemple, je, enfin, tout le monde pensait Neymar complètement cramé à l'heure de jeu. Puis, finalement, ah, moi,
2: je l'ai hein. je vécu, et moi, moi je l'ai vécu à l'heure de jeu. Je le pensais vraiment euh, fatigué, fini, <rire> qu'il avait
3: plus rien ah, dans même, les chaussettes. Même avant l'heure de jeu, les deux premiers ballons, je crois que sur sa deuxième période, où les deux des trois premiers ballons, c'est une course côté gauche où il se fait stopper par McTominé. Où il part un peu en solo face à McTominay ouais, et, et ouais. Wan-Bissaka et il perd le ballon. Et une autre où il, il, il fait mal, enfin il dose mal une passe pour, pour Diallo qui est intercepté du coup par One bissaka ou McTominay. Il y a aussi euh... une, une passe
2: en profondeur vers Mbappé. Euh, je sais plus, c'est enfin, un peu plus tard dans la mi-temps, hein, mais une passe en profondeur mm -hmm. vers Mbappé où il n'arrive pas à mettre beaucoup de force. Il y a encore une, une action presque pareille que celle où il décale le backer. Euh, juste avant où il n'arrive pas à, enfin, il essaie de rentrer pied droit il n'arrive pas vraiment à mettre ce, ce, ce coudrin pour s'ouvrir le chemin du but ou essayer de, de faire autre chose mais ouais, il y a, y a des moments où il est trouvé vraiment fatigué au final il, re, il réussit à, à avoir un second souffle sur cette dernière action qui est assez, assez incroyable où il, il plane du début à la fin quoi.
3: Ah, C'est une action extra extraordinaire. Il hein, si ah oui, là... va passer en détail ou se la refaire. Moi, je ne comprends toujours pas comment il fait. Il ramène, il récupère il la le pied, pied gauche. gauche là ouais, et il, fait, il fait le crochet pied gauche. En plus, la suite de la conduite, quand il fait le, le crochet sur Maguire il me semble, aussi mm -hmm. la, la conduite, à est pied gauche. Oui, oui. C'est incroyable hein, d'un point de vue technique et même physique de le faire à ce niveau-là. C'est vrai que ça fait un peu euh, montagne russe et, et pas très logique avec la, la continuité ou ce qui était son, son, sa deuxième période jusque-là. Mais oui, c'est une action tellement exceptionnelle, techniquement, physiquement, que tu es obligé de la, la, la souligner. Et d'autant qu'elle te permet d'entrevoir la première place, qui, est, pour le coup, on n'osait même, <rire> même pas y penser avant le match. Donc, mmh. Ça
2: fait ouais.
0: Non, c'est vrai que ce live nous dit ouais, Neymar, on le pensait blesser à la deuxième minute. Ouais, moi, j'ai eu peur
3: au début qu'il ait pris un sale coup, qu'ils doivent sortir. Et là, d'un coup, bon. Après. La première mi-temps est bonne de, ne de Neymar. La deuxième, c'est plus là où tu, tu commences à craindre. Ouais. Et c'est qu'il sauve, entre guillemets, ou qu'il balaye un peu tous les doutes sur la dernière action.
0: T'as souvenu sur le live, la prestation d'hier à UltraFord, c'est juste le minimum que t'attends d'une équipe en Ligue des Champions. Non, c'est dur, ça. Mais... Ouais, on ouais, est un peu dur, là. Ouais, franchement, aller jouer à UltraFord, c'est pas simple. Mais c non, ça reste c un terrain... C'est les autres matchs où
3: t'as merdé. Ouais, voilà, non, non, fort, je suis d'accord.
0: Ouais. Ouais. C'est le, le match aller, par, par contre, où effectivement effectivement, ils ont même pas fourni le minimum. Le match à Leipzig, où bon, on, était, on était quand même très affaibli en termes d'individualité à Leipzig. Non, il y a pas mal de, de, de matchs où on a été un peu juste. Le match à Istanbul, pareil, on n'est pas très bon, mais au moins on revient avec les 3 points. Non, on n'a pas fait une campagne de poule très, très glorieuse. Et puis, bah, il faut encore la finir. cest dire dire qu'au mieux, on aura 12 points. Ça, je pense que ce sera un des plus petits total euh, euh, de l'RQSI. Toto, d'ailleurs. Oh, bref, fatigant, Fatigué. <rire> on verra plus tard pour la conjugaison. Euh, on nous dit que c'est l'aller-retour contre Leipzig qui indigeste. Ouais ça, c'est vrai. Ouais. C'est vrai que l'aller-retour contre Leipzig, il a été bien, bien sale. Mais bon, au final, comme le dit Tourelle, euh, la confrontation directe, elle est gagnée. <rire> Euh, on a les
3: deux confrontations directes ah bah oui ouais, 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 ouais. ouais,
0: ouais, ouais. c'est à la limite de l'escroquerie en bande organisée mais bon euh, c'est comme ça quoi. on nous dit après Istanbul devrions-nous commencer une vraie préparation pour certains mais on ne peut pas on a la Ligue 1 à jouer on a deux points d'avance euh, c'est pas... pas la Coupe de France peut-être la Coupe de France euh, bon on va dire qu'elle oh. est mal barrée que la pauvre
1: apparemment Noël fait tout pour que ça joue go Noël
0: <rire> écoutez l'homme du football amateur lâche rien ouais. Nono lâche rien
1: de, la Coupe de France, monsieur.
0: <rire> bon, euh, sur l'aspect collectif, est-ce qu'il y a quelque chose dont vous voulez encore parler ou pas euh, On passe un peu à tout ce qui est individualité, parce que ça fait quand même une heure qu'on est en train de déjà parler d'un
3: peu de, de tout ça. Euh... Juste un point encore sur, la, sur les problèmes de relance du PSG, mais on oui, est après la, la 20 e minute. Mm. On a encore bien souffert hein, pour ressortir les ballons. Et euh, bon, ça, c'est des problèmes qu'on se traîne depuis très longtemps, donc il n'y a pas trop de surprises et ça aurait été improbable d'imaginer un changement en trois jours ou d'un coup, face à United. Mais je ne sais pas si la structure comme ça en 3-2, euh, donc avec les trois défenseurs centraux et, et les deux milieux de terrain devant, euh, autant quand, quand l'adversaire t'attend en bloc médian bas, ça va, tu as, as le temps pour poser le jeu, tu peux trouver des relais même entre les lignes avec Neymar ou bien sur les côtés si l'adversaire décide de, de protéger avant tout l'axe. Euh, autant là, quand tu es pressé, euh, je ne sais pas si Danilo Paredes n'est pas un peu redondant et si Paredes n'est pas forcément... Euh, Peut-être plus à l'aise en, entre les deux centraux avec le jeu face à lui, comme d'avoir un autre profil euh, et d'avoir un autre profil à côté de Verratti, euh, mais bon, qui n'est pas forcément celui de Herrera non plus ni celui de Gay, donc c'est assez compliqué à imaginer. Mais il y a sans doute encore d'autres euh, progrès à faire euh, dans l'utilisation du ballon parce que euh, la, à partir de la 20e minute, quand tu commences un peu à reculer sur quelques actions United à la possession et que tu t'en sors plus, tu, tu finis par rendre les ballons et très facilement soit. Euh, en balançant, en essayant du jeu direct, mais après, des attaques en sont pris, soit en essayant de repartir court, mais en, en, te, en perdant la balle immédiatement. Ça, c'est quand même des, des choses qu'il faut ou sur, les, sur lesquelles il faut essayer de, de progresser parce que, malgré tout, ça te, ça te contraint à vraiment te défendre bas et voilà, on n'est jamais à l'abri. d'une ben, frappe un peu un, un peu dangereuse qui, qui serait repoussée dans notre but. Bon, là, ça a été un peu Danilo, mais on l'a pris combien de fois ce, ce but-là ou sur des actions un peu similaires euh, Quelque part, c'est un peu la, la même type d'action que, que le but d'un face à la psyche à, à l'aller. C'est voilà, es, es tellement acculé sur ton but, euh, tu n'arrives pas à ressortir le ballon. Et, et voilà, l'adversaire peut prendre une position de frappe à 20 mètres et, et marquer. Donc euh, est, là, c'est un vrai axe de progression. Je pense que ce qu'on fait du ballon, et c'est ça aussi qui me fait dire que le milieu d'Anilo, Verratti Paredes, comme il s'est animé là, c'est peut-être pas forcément une solution euh, d'avenir ou, ou pour, pour tous les types d'adversaires.
0: Après, c'est vrai que le. Enfin, je trouve qu'au milieu comme ça, quand tu Entre guillemets, bah tu... déjà, tu Kim Pemé et Marquinhos, comme on dit sur live, ils s'écarte pas forcément assez, ça, ça aide pas forcément pour relancer et tout. Mais tu t as quand même Danilo, le pauvre avec ses pieds, c'est pas son meilleur registre. Et je trouve que ça te. Entre Danilo, qui est pas forcément très adroit avec ses pieds, et Paredes, qui est pas super à l'aise pour se retourner quand même déjà, Tu parles de deux de profils un peu trop proches et il y a un peu de ça, je suis d'accord. Parce que si tu mettais Danilo à la place de Paredes et vice-versa, peut-être que ça marcherait mieux, mais Danilo aurait toujours le problème de se retourner. Après, tu as aussi le fait qu'on n'a pas, pratiquement pas vu Verratti de la saison avec ses problèmes de blessure et tu n'as pas pu travailler grand-chose. Et le fait que tu aies encore changé de d'arrière-gauche en mettant euh, Diallo, ça te fait encore plus de complications. Mais je suis d'accord avec toi que tu as quand même des, des vrais soucis de, du travail à la relance euh, qui est quand même un problème récurrent du PSG de C'est C'est peut-être le truc qui a le moins bougé ces dernières années, alors qu'on n'est quand même pas terrible à ce niveau-là. Euh, je trouve qu'il y, y, y a un vrai souci en fait, de, de qualité technique au départ, parce que tu en as quand même peut-être... Euh, même, euh, même un joueur comme Florenti, que je trouve vraiment très très bon dans la moitié de terrain adverse, mais qui, dans sa, quand il est en défense un peu pressé, il rend énormément, énormément de ballons, de, de
3: ballons, par exemple. À noter quand même une passe qu'on pourrait appeler la passe Antonio Conte, euh, <rire> qui est euh, Marquinhos qui fait le ballon, à, qui donne la passe. tellement une touche de Moiséskin. Il a fait, il a fait une fois en, du gauche. Il a fait, une, il a fait une fois en, en deuxième période. C'est quelque chose qu'utilise beaucoup Antonio Conte sur ses équipes. Donc ça se voyait qu'il avait, il avait beaucoup, il avait travaillé sous ses ordres et tellement automatisé dans ses équipes-là que. Pour le coup, ça m'a fait, fait rapidement penser à, à, à ce type, type d'action qu'on voit, qu voit assez souvent. Mais sinon, je suis d'accord avec toi, Florence, dès qu'il est pressé et qu'il le... est sur son pied droit, il ne va pas prendre le risque de repasser par derrière. De toute façon, la plupart du temps, les solutions sont bouchées. Mais il va essayer de jouer directement vers Mbappé en profondeur, ou voir directement vers Keane. Et, et c'est vrai que au final, ça. ça ça lui fait rendre beaucoup de ballons, mais il n'a pas forcément non plus les relais à l'intérieur pour passer. Non, c'est ça. Euh, Alors que Diallo les avait plutôt sur le côté gauche. Diallo a une bonne assise technique, une bonne qualité technique, mais il avait aussi Verratti, et Neymar pour se proposer. Euh, et, euh, Diallo il est, sur, sur, sur le il est sur le
2: côté fort du Paris Saint-Germain ouais. à ce niveau-là. Euh, mmh. euh, après, c'est vrai que lui aussi s'en sort très bien grâce à sa, sa qualité technique. Toute proportion gardée, c'est pas Bernat, hein, mais voilà, c'est un joueur qui, qui, qui est capable de garder aussi le ballon et de résister un peu, un peu sous pression. Du coup. Euh il sert vraiment bien dans ce, dans ce côté gauche qui est le côté, côté fort du partage vraiment, si tu rajoutes aussi euh, Presneb Kipembe euh, balle au pied techniquement après
0: c'est vrai qu'on nous dit sur live live c'est ce bon Doumbé qui nous le dit sur le live Doumbé on pense à toi il nous dit c'est pas que technique, il y a aussi une question de joueurs qui ne veulent pas faire l'erreur, il y a à la limite de la peur mm. il y a un peu de ça effectivement des, mm. des joueurs qui sont, bah, après c'est aussi logique tu es pressé, Enfin, United a la ligne quand même hier 4 attaquants pratiquement euh, ils, ils sont capables de presser très fort parce qu'ils bah, savent que derrière il y a quand même un, des mecs comme McTominay et Fred qui couvrent une distance non négligeable, ils peuvent y aller c'est pas évident de relancer face à 4 joueurs aussi intenses parce que bah, Cavani on sait, on sait la capacité qu'il a à presser Rashford pareil, bon Martial un peu moins mais pareil Bruno
3: Fernandez qui a un très gros volume de course, il presse fort aussi quoi. Donc, euh, je pense bah, qu'ils sont briefés dans le sens où si tu perds le ballon dans tes 30 mètres as les, la qualité Ouais, bah vu, le, vu la qualité technique et la qualité de percussion des joueurs de et de vitesse, tu sais que si tu perds le ballon dans ces zones-là, tu peux rapidement te trouver dans une situation de transition défensive très délicate et, et d'occasion de but immédiate sur, sur la cage de Navas. Donc Je pense qu'ils sont à la fois briefés dans le sens où il faut pas prendre de risques inutiles à ultra-fort face à ce type d'adversaire. Et de deux, je pense que c'est pas passé dans l'identité de ce PSG-là. Le fait de relancer court, de prendre vraiment son temps, la patience à la construction, etc., pour se le permettre dans des scénarios qui sont plus compliqués. Euh, Peut-être que le PSG de Blanc serait, aurait essayé de repartir court. Peut-être le premier PSG d'Emery, la première saison, avec les mécanismes qu'on avait autour de Trappes, Meunier, Cordova, etc., mm. aussi. Mais euh, celui-là, il n'a pas, pas assez de repères, pas assez pour euh, pour avoir le courage, entre guillemets, de... De relancer la balle à terre avec euh, dans ce type de scénario où l'adversaire presse vraiment et a des armes pour te pour te punir si tu perds la balle trop bas.
0: Ouais. Euh, euh, tigno, ou Omar, vous voulez ajouter quelque chose sur les soucis, enfin les soucis ou les solutions pour la relance un peu ce que vous en avez pensé. L'idée de redescendre Danilo en défense centrale pour vous c'est une façon un peu de d'optimiser ses difficultés à se retourner notamment on est d'accord.
2: Je pense que c'est pour l'éloigner un peu de, de la densité, euh, donner un peu de, de la densité, euh, lui, lui laisser un peu, un peu de temps pour, euh, pour, on va dire, relancer et faire des choses assez assez simples et, et basiques. Hier, limite, il était presque des fois derrière les centraux. Hein, <rire> même pas entre, il était derrière. Il leur donnait le ballon pour euh, laisser se charger un peu de la relance. Mais je l'ai trouvé quand même intéressant et je pense que l'utilisation qu'on a eu de lui hier est, est, est bonne au vu de ses, de, de ses qualités et de, ses, de, sa, de certains défauts qu'il a.
0: Ouais, non mais disons que c'est une façon trouve utile de le un peu de le cacher quoi. c'est pas compliqué dans ces cas-là, c'est que c'est
2: un On dirait de le protéger pour être un peu.
0: Bah enfin voilà, c'est un peu le cacher à la relance. C'est pas méchant. Il a des qualités qui sont pas celles-là, c'est tout. C'est un international et tout, donc c'est pas. Il a d'autres qualités. Tu finis pas international en faisant des jongles avec la tête, Non, il faut autre chose. Mais c'est t'as deux solutions. Soit tu le mets beaucoup plus haut sur le terrain. Le, 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 le théorème chez ce qui consiste à jouer l'ombre pour qu'il fasse des déviations de la tête, soit tu le mets tout en bas ou tu lui fais faire des passes un peu plus simples et où tu évites qu'il soit trop pressé et au pire il a, des solutions, il a toujours la solution facile qui est de passer la balle à la base c'est une ouais, façon mais, de faire ouais.
2: hein. d'ailleurs je pense que ben, on n'en parle pas très souvent parce qu'il fait tellement de choses à côté il est tellement très bon mais c'est vrai que dans, dans nos soucis à la relance je pense qu'il faut peut-être impliquer je sais pas si on peut on peut dire ça comme ça mais impliquer Navas qui euh, par je vais pas dire par manque de courage parce que c'est pas ça du tout mais il a pas les capacités peut-être euh, souvent il il rend beaucoup les 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 ballons alors qu'il y a peut-être des solutions qui sont un peu plus simples à côté à côté de lui c'est que c'est c'est assez dommage mais après je dois, je, dois en, je dois tiens par ailleurs mais je pense que ça peut faire partie aussi de de certaines certains problèmes entre guillemets vraiment des gros guillemets euh, à la relance
3: il a ouais. fait une belle passe euh, longue vers Diallo du pied gauche après un mi-temps euh, je ne sais pas si vous la voyez ou ouais. euh, il l'écarte un peu ouais, comme je vois ça, la question, ça va être, hein. ouais. mais euh, c'est vrai qu'en dehors de ça c'est pas dans ses
0: habitudes Omar tu as rajouté quelque chose sur les problèmes de relance ou on passe un peu à tout ce qui est perf individuel euh,
1: non rien à ajouter. Bon, eh on écoute... priera pour que ça arrive
0: on va passer aux perf individuel ce soir. Euh, de, euh, on nous dit sur, on nous dit Danilo et lent. Bah, il n'a pas trop le gabarit d'un sprinter. C'est sûr que par rapport à, à Mbappé, on n'est pas trop dans le même registre. Mais bon, c'est comme ça. Il faut s'adapter aux caractéristiques des joueurs. Euh, de quel, quel joueur vous on a, on a on a déjà beaucoup parlé de joueurs en fait. Je trouve on a fait c'était un match où il y a pas mal d'individualités qui sont signalées. Est-ce qu'il y a un joueur en particulier dont vous voulez parler on, on peut quand même, quand même saluer euh, le, 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 le nouveau bon, enfin même peut-être très bon match ou plutôt l'extraordinaire décisivité de, de Marquinhos quand même, qui est, est aujourd'hui quelque chose d'assez fou. C'est-à-dire que c'est on a quand même un défenseur, donc c'est voilà, qui est décisif pratiquement à hein, euh, tous nos gros matchs de Coupe d'Europe, en fait. Il a quand même marqué quart de finale, de demi-finale. Là, match ultra fort il marque encore. Enfin, C'est la, la, la capacité qu'il a à se retrouver au bon endroit au bon moment euh, pour un joueur qui n'a pas spécialement marqué lors de ses premières années à Paris. Me bluffe un peu. Est-ce que c'est lié à ce, ce statut nouveau qu'il a Est-ce que c'est lié à autre chose Mais ouais, on nous dit Sergio Mignos sur le live, mais il y a un peu, il y a un peu de ça. Alors, il mettra peut-être pas sans but en carrière comme Ramos, mais euh... c'est vrai que la capacité qu'il a à être au bon endroit au bon moment fait quand même beaucoup de bien à cette équipe, et puis bah, défensivement, il fait quand même un bon match, il fait des gros sauvetages. Bémol sur la relance, où j'ai trouvé un petit peu insuffisant par moment ou en tout cas il a, il a vraiment pas pris de risque, ou il a pas été non plus super précis dans son jeu long. Mais vraiment un, un match de capitaine, et Tourol on parle d'ailleurs, en, enfin on l'interroge sur Neymar en conférence de presse, et de lui-même il dévie sur Marquinhos, et limite il en dit plus sur Marquinhos que sur Neymar quoi. Si, je pense que ça en dit beaucoup sur à quel point il est, il est apprécié au sein de, de, du club en général et les, même de ses coéquipiers, de ses entraîneurs, de, de tout le monde. Quoi. Donc,
2: euh... ah, top, top, top mentalité, comme dirait lui-même euh, Tourel, hein, déjà au match, euh, le dernier match de la Ligue des Champions, je crois c'est celui-ci où il joue euh, sous infiltration. Ouais. <rire> Donc Il avait déjà relevé et Tourel aime bien euh, le mettre en avant euh, dès qu'il peut, euh, très souvent, et je le, je le comprends hein, quand tu vois ce qui, ce qui lui rend euh, très souvent et euh, Jérôme Sillon qui, qui aime bien l'appeler la Capitaine courage du Paris Saint-Germain euh, un surnom assez, assez moche mais c'est vrai qu'il a, il a quand même pas mal de, de, de beaux moments sur, sur les, les derniers matchs euh, du Paris Saint-Germain et même les buts qu'il va chercher là, bah, la talentale égalisation et celui d'hier euh, il, il s'arrache vraiment et il arrive toujours à la mettre soit entre les jambes soit, mais toujours euh, vraiment bien placé euh, au bon endroit au bon moment et ça fait, ça fait plaisir de, de le voir comme ça j'espère qu'il va prendre une une autre dimension avec ce, ce, ce nouveau statut, ce, ce brassard qu'il doit assumer, etc. etc. J'ai pas l'impression que ça lui pèse tant que ça. enfin En tout cas, euh, enfin, il est, il, dans, dans ce rôle, il semble. Je vais pas dire qu'il qu se plaît, mais ça, si, ça, ça lui sait bien pour l'instant. Enfin, voilà, je il, trouve que
0: s'y éclate. Ouais. Et, voilà. tu, et tu vois, en fait, est, et là, il s'est préparé. C'est un peu voilà. le Oui, je... il s'est
2: préparé. En, en fait, ça, il n'est pas dépassé. Il n'est pas dépassé loin de lendemain.
0: Non, non, bah, il, ça fait, globalement, il le sait, je pense, depuis deux ans que le capitanal prochain, c'est lui, c'est Emery qui lui avait donné le brassard au début, il me semble, quand pour, enfin, euh, en, mm -hmm. en complément de, de, de Silva, évidemment. Mais là, voilà, maintenant, il sait qu'il est capitaine et s'il si, si reste au PSG jusqu'en 2024, comme le veut son contrat, il sera capitaine du PSG jusqu'en 2024, sans aucun doute, quoi. peut-être même encore après, parce qu'il aura que 30 ans. Il faut pas oublier qu'il a 26 ans aujourd'hui, c'est un capitaine jeune, Marquinhos, Bon, on nous dit il a l'air mille fois plus à l'aise en tant que capitaine que Kim Pembe. Bon, ça. Euh, le pauvre Pretnell, on, pour l'instant, c'est pas totalement, euh, totalement ça avec le brassard. Mathieu, sur le match de Marquinhos, parce que je pense que sur le capitana et sur l'aspect leadership, tu, tu n'auras pas grand-chose à rajouter, non
3: Non, mais c'est vrai que c tu fais bien de souligner la phrase de, de Tourelle, parce que qu'il euh, rajoute même une, une phrase, il dit « j'espère qu'il continuera à pousser avec moi
0: ». Oui, c'est ça. Euh...
3: Ouais. Donc je pense qu'il y a eu forcément un rôle de, de sa part aussi dans, dans ce qu'ils se sont dit après le match face à Bordeaux. Euh, bon, je compte sur l'équipe et le Parisien pour nous fournir euh, d'agréables <rire> détails ou RMC, d'agréables détails euh, dans, dans les prochains jours. D'ailleurs, ça tarde un peu. Hein. Je pensais que dès aujourd'hui, on aurait une petite, une petite mise à jour sur le pacte de, de dimanche dernier. Le pacte et euh... dou <rire> mais, Non, mais c'est vrai. Je pense qu'aussi le fait de, de revenir en défense centrale, euh, peut-être qu'il euh, y a eu aussi une discussion vis-à-vis -vis de Torrell pour aplanir certaines euh, certaines choses euh, le fait de le, de le revenir pour arrêter un peu les incompréhensions ou, ou euh, ce type de, de décision qui était un peu euh, qui ont fait perdre un peu un peu de temps quoi, parce que c'est vrai que quand tu mets Danilo en défense centrale face à, face à Leipzig au premier match matchs. Bon, c'était euh, on va dire que c'était pas forcément avec le recul c'était pas forcément une décision euh, qui, euh, qui, a, qui a beaucoup enfin, qui a beaucoup servi sur sur la suite pour la suite mais pour en revenir à Marquinhos, non, j'ai trouvé un, un vrai bon match de sa part. Euh, sur le plan défensif, bah, quand même un, un sauvetage important sur, sur Martial, une présence dans les airs, notamment sur la dernière partie du match. Où, où Incroyable. Il, a des... ouais. il était partout, il non, sautait. <rire> bah, il sautait, hein, ça lui a même coûté euh, quelques, <rire> quelques dommages sur l'arcade. Mais euh, non, un vrai, un vrai bon match de sa part. Après, sur l'histoire des, des buts et, et sa capacité à être décisive, Bon, c'est un peu la loi des séries aussi, mais il faudrait voir si, euh, si ça fait la même trajectoire que Ramos. Ce serait évidemment le rêve. Mais, euh, parce que Ramos, il ne faut pas oublier qu'au départ, son histoire avec la Ligue des Champions, elle est assez compliquée. Il y a le, le, le fameux penalty euh, face à Munich le il, fameux, qui, ouais. est, euh, qui est envoyé dans les, dans les étoiles. Et c'est déjà l'année d'après euh, la demi-finale face à Dortmund, où il a, la demi retour, où il marque l'un des buts du Real, où il fait une quasi-remontada qui, qui s'arrête à 2-0 alors que le 3-0 mais ils auraient qualifié. Mais c'est surtout à Munich évidemment, après. La... À Munich, oui, évidemment, ouais. c'est <rire> la saison d'après avec les deux buts face à Munich ouais. et la... le but de la finale. Donc, il faudrait voir si... si ça peut jouer aussi sur Marquinhos. Il, a... il y a un concept en Italie qui est... ils appellent ça la quand ça peut évoluer de ça, qui est le, le fait qu'un joueur se sent fort, arrive à... à prendre conscience de ses qualités et de... de son niveau même, au fur et à mesure qu'il répète les... les performances. Et ce qui fait que plus les gros matchs arrivent. Plus il les joue avec, na avec naturel et sérénité et il faut espérer que ce soit un peu ce, ce processus dans lequel, euh, que traverse Marquinhos actuellement, il faudra le voir avec plus de recul dans les prochaines années parce c'est il est encore assez neuf à, à ce niveau-là en tant que capitaine surtout et en tant que, que joueur majeur jusque-là bah, il a fait deux, les deux dernières saisons plutôt au milieu de terrain, les années précédentes un coup dedans, un coup d'or là c'est vraiment euh, maintenant qu'il est vraiment installé donc il faudra suivre ses les prochaines, euh, prochaines apparitions mais si ça pouvait être cette trajectoire euh, bah, dont il parle en Italie pour caractériser les grands joueurs, qui, qui au final, bah, bah, comme les grands joueurs du Real sur la dernière période, quoi. Même, même en étant parfois irrégulier en championnat ou, euh, ou pas toujours au top physiquement ou techniquement ou dans, un, dans une très bonne période, quand arrivait le gros match, bah, tu savais que tu t'allais avoir la meilleure version de Marcelo, de Modric, de Cross, etc. Peu importe qu'ils aient perdu 3-0 face à Valladolid trois jours avant et euh, ça ce serait intéressant de voir si euh, le fait d'accumuler ses prestations d'accumuler aussi ses buts dans des, dans des moments importants ne va pas aider Marquinhos d'un point de vue psychologique à, à se sentir peut-être plus fort sur le terrain plus serein et, et, euh, et capable du coup de, de rééditer des performances en étant à son meilleur niveau euh, dans ces, dans ces rendez-vous là donc ce sera à surveiller et voir euh, quelle, serait, quelle peut être l'évolution mais c'est clair que depuis cet été euh, c'est assez bluffant et ça rejoint un peu ce que, ce que fait Bernard qui est, qui est en championnat et il n'est pas toujours transcendant, ou il est à bon niveau, mais pas toujours extraordinaire ou décisif. Et quand arrivent les matchs de Ligue des champions, bah, on ne sait pas pourquoi, mais la loi des séries aussi, il arrive à être décisif, mais en tout cas, il est à chaque fois très bon, même quand il est quand il marque pas. donc euh... Il faut espérer que ça en fasse un deuxième joueur dans ce dans cette optique-là.
0: Juste un truc sur Marquinhos, comme on dit sur Live, il aurait même pu mettre un doublé, parce qu'on l'a oublié, mais il met une tête sur la barre aussi. Hein.
2: Ah oui, en extension, les abdos on les a vus, là, franchement il a vraiment réussi à, à reprendre la balle, de... parce qu'il était un peu euh, derrière le ballon je
3: crois, ouais, ça, il a réussi à, à la
2: reprendre, euh, vraiment ça, ça aurait été un, un vrai beau butin.
3: Finalement, c'est fort Marquinhos, parce que t'as l'histoire de l'extension sur le lat-bar, mais sur le sauvetage de Martial, quand vraiment il reprend ses appuis, ouais. euh, et qu'il repart dans le sens inverse, ça pour le coup... Euh... Enfin, il faut une vraie vivacité. Et, euh... ah, il va vite. Hein. Et ouais, Il faut être, euh, faut être tonique sur les jambes. Ouais. Et,
2: et tu le vois vous... gueuler après. Je, je pense qu'il gueule auprès de ses, ses ouais, coéquipiers il... parce que ça, est, cette action-là, elle est un peu... Euh...
3: Ah, elle est scandaleuse.
2: Elle est scandaleuse un peu, voilà. Et tu le vois gueuler auprès de ses coéquipiers euh, pour les remonter un peu. Il
0: hurlait, le pacte
2: Ouredou <rire>
0: <rire> <Au> Ouredou <rire> <rire> Le pacte On nous dit, c'est l'homme qui saute à pic. Mais oui, il y a un peu de ça, en tout cas. Mais Effectivement, oui, il est refixé à son poste et ça fonctionne mieux, mais... Je suis enfin dans, dans la prestation d'hier, il y a, il, je suis pas sûr qu'il n'y ait qu'une histoire de, de poste aussi. Le fait d'être décisif, il a été euh, enfin il met deux buts en, dans le final 8, par exemple en étant en, au milieu
3: de terrain, quoi. Donc euh... ouais, Omar va dire aussi que le but d'hier c'est une combinaison de camarades, donc qui euh, était préparé à l'entraînement euh, ah bah, avec euh, la quand... déviation de dialogue. <rire> ah, je, je en veux dire... de
1: à un moment, est-ce que enfin, les fesses sont têtues. En fait, son, beaucoup de buts proviennent de, de coups de pied arrêtés, de combinaisons totalement novatrices euh, la, la remise de Diallo c'est un geste technique exceptionnel totalement travaillé lors du pacte <rire> moi je, je rends à Zou ce qui appartient à Zou tu <rire> <À Zou.
0: rire> as oublié de rendre à Zult aussi parce que Zult il est prêt à rendre Chobolay à, à Leipzig donc il faut rendre à Zult aussi le travail des coups de pied arrêtés ne, ne l'oublions oh, pas, ouais. ils travaillent ensemble
1: moi, je me concentre sur les franciliens.
0: <rire> excuse-moi, excuse-moi. Euh, non, mais sur le match de Marquinhos, tu veux rajouter quelque chose, euh, notamment peut-être la partie plus défenseur, puisque effectivement, il est retourné en, en défense centrale. Et bon, je, je suis pas sûr qu'il y soit fixé définitivement. Je pense notamment au retour de, comme je disais, le retour de Kerrer, euh, le, le fait que Marquinhos, dans ce qu'a fait Danilo hier, un coup en défense, un coup au milieu, il est largement capable de le faire aussi. Donc, euh... mais sinon, ouais, sur sa prestation défensive, euh, Omar.
1: Je préfère qu'on qu fixe définitivement la, la charnière, de je pense que la ligne défensive de, de, de 4 qu'on a vue hier est intrinsèquement la, la meilleure qu'on puisse aligner en, en ce moment, donc qu'elle se fixe, qu'elle gagne des repères c'est mieux pour, pour l'équipe. Je pense que l'impact de, de Marquinhos, en tout cas sa, sa meilleure version est plus plus importante en, en défense centrale plutôt que de colmater euh, au milieu toutes les, tous les déficits qu'aurait qu l'équipe. C'est un peu... Euh, oui, Barquinhos va pouvoir te, te dépanner au milieu, mais en fait, tu le mets parce que c'était tellement désagrégé autour que tu lui demandes une mission euh, bah, euh, quasi, quasi impossible et qui vont... Qui peuvent le faire faillir, quoi, en quelque sorte. Euh, voilà, il, il, est, il est bien meilleur en, en défense centrale. Je pense que la, la charnière avec IPMB est la meilleure qu'on puisse proposer. Donc, euh, il est temps de, de l'installer durablement euh, pour, pour le bien du, du joueur et celui de l'équipe.
0: Bon, ce sera la conclusion sur la prestation de Marquinhos, je pense. Euh, Mathieu, il y a un joueur dont tu veux parler en particulier ou pas
3: je, je pense que l'autre figure de la rencontre c'est Neymar mais tu, veux, tu peux enchaîner oh
0: non parce on, on finira sur Neymar à ce moment là pas. Enfin, le match de, de Diallo je trouve qu'on en a déjà beaucoup parlé à part si vous voulez rajouter quelque chose mais c'est vrai qu'on l'a vu son profil de défenseur euh... enfin de latéral dit défensif euh... mais bon il y a, on a globalement, je trouve qu'on a fait le tour. Euh, vous voulez peut-être euh, parler du match de, de Florenzi notamment, mais on en a déjà parlé un peu, savoir euh, un peu les difficultés dans la relance quand il est pressé, mais les le, la très bonne tenue très haut sur le terrain, sa qualité de centre encore et tout. Mais... Je, je ne sais pas, je, je suis un peu perplexe sur le match de Kim Pembe. Si vous voulez tout savoir, j'ai lu beaucoup de choses très négatives sur lui. J'ai pas trouvé, je l'ai pas trouvé si si mauvais que ça. J'avais plus l'impression qu'il subissait les les désagréments de, de l'équipe sur le côté gauche devant lui qu'autre chose je ne sais pas justement euh, qu'est-ce que vous en avez pensé Mathieu, Omar, Tignot, sur euh, le match de Kimpembe
3: il y a une ou deux interventions en début de match où il n'est pas ultra que franc ouais. où il passe euh, ouais, il y a une action un peu entre deux je pense que vous voyez tous euh, oui, cette oui. action de première mi-temps elle est difficile à décrire mais où tu as plusieurs euh, je crois que c'est Bruno Fernandez aussi en face qui passe un peu au travers finalement lui, là. Le ballon est récupéré, mais Oukit Pembe était pas forcément très franc. Et, et peut-être que dans d'autres situations, il aurait mis le pied et il serait sorti victorieux du, du duel. Après, ce qui est plus embêtant, c'est sur la deuxième période où, là, pour le coup, avec Diallo, ils ont, euh, sur le début de la deuxième période, ils ont pas très bien géré quand même sur le, sur le côté gauche. Euh, ça, partait par, ça partait un peu dans, dans l'espace entre les deux, euh, notamment bah, l'action de, de Cavani où il fait sa, sa talonade. Là, pour le coup, les deux, ils, se, ils sont vraiment mystifiés par. Euh, par le, le génial buteur uruguayen, le, le Matador. Euh, vous n'avez jamais fait ça à Paris, mais pour ceux qui suivent l'Uruguay, c'est très courant. Euh, mais euh, ouais, ça a été peut-être un peu, un peu difficile. Après, c'est vrai qu'il n'est pas forcément seul à blâmer, parce que, par exemple, sur l'action le, la, le, de Cavani, la barre transversale, et au final, le sauvetage de Marquinhos, à la base, il me semble que ça part du centre AT de Diallo. Mais du coup, Diallo, qui est extrêmement projeté, qui est Pembe, qui est aussi assez haut. C'est bien avec, ça. Ouais. Euh, ouais, avec euh, peut-être Rashford, à ce moment-là. Et, euh, et du coup, ça part en contre et euh, c'est une transition défensive très mauvaise du PSG quoi, où on se retrouve à, à trois à courir vers notre but, mais toute l'équipe éliminée euh, sur, sur une passe, c'est Bruno Fernandez qui la laisse passer. C'est euh, Matomina qui, fait bord, qui ouais. trouve la passe, je crois, non Ouais, je crois. Mais je crois que c'est Bruno Fernandez aussi qui, oui. qui laisse passer et qui laisse, mm. laisse filer vers, vers Martial. Et. Euh... Là, pour le coup, tout le monde est éliminé, mais ce n'est pas forcément juste lié à, à Kipem. C'est le fait qu'on on avait projeté trop de joueurs en même temps et en une passe, on se fait, on se fait avoir. Donc Il y, y a encore des petits, des petits soucis à régler, peut-être encore dans, le, ouais, dans la gestion de l'espace avec son arrière-gauche, mais pour le coup, Kipem et Diallo, je pense qu'ils n'ont jamais joué ensemble, ou très très peu, euh, sur, des, sur des situations comme celle-là. Euh, moi, personnellement, je crois plutôt à cette situation et je pense que tant que Bernard ne revient pas, c'est la meilleure... Euh, la meilleure configuration possible d'avoir Diallo côté gauche. Euh, donc ça sera peut-être à revoir dans les, dans les prochains matchs face à Lyon, face à, face à Lille. Ça peut être une occasion de, de tester cette association si on part du principe que si tout le monde est là, c'est comme ça qu'on doit jouer notre huitième de finale si on se qualifie.
0: Tiens, euh, sur là, il y a deux remarques. Euh, juste, on nous dit, je pense, que Kim Kimpembe étant, des, étant un défenseur exubérant qui a besoin de dominer son adversaire et son espace, c'est dur pour lui de devoir le limiter dans une défense quasi à trois on a, souvent, on, était souvent, on a souvent parlé des difficultés qui permet permettent d'un défenseur 3 Vous pensez que ça peut être ça, justement, le fait qu'il ait plus d'espace que d'hommes à gérer, au final Ça peut être un peu l'explication c'est ça. Ça une... clair qu'on l'a dit. Hein. Même pour la relance
3: aussi. Hein. Ça l'enferme le un peu... Euh... Un peu plus sur le côté.
0: Oui, c'est vrai qu'entre... Mmh. Ben non, j'allais dire contre Bordeaux, il n'a pas été bon à la relance, mais il n'a pas joué, donc il risquait pas d'être bon. Bah euh, ben si, il a joué, qu'est-ce que je raconte Puisque Diallo était suspendu. Oui, non, c'est vrai que le... un peu ce... ce système à trois derrière, ne semble... il... il a besoin de, de prendre des repères, peut-être pour l'instant. Je ne sais pas, Omar, ce que tu en penses sur les, les petites adaptations de... que Kim doit avoir par rapport au système un peu actuel, notamment, de... autant défensif que pour attaquer.
1: Je saurais, je saurais pas trop, pas trop quoi pour en dire parce que je pense qu'il faut un peu plus de, de recul pour savoir si c'est si circonstanciel par rapport au, au match ou si c'est dû à des, à peut-être des, des, des difficultés d'interprétation de, de sa part. Euh, sur euh, sur la sensation du direct, j'ai eu l'impression qu'il n'est est pas fait un match. Euh, aussi énorme qu'il ait pu faire en début de saison, euh, par exemple, notamment euh, sur la période de, de, de flottement euh, dont parlait Mathieu tout à l'heure au retour de la, de la seconde période, où euh, on, prend, on prend un petit peu l'eau, effectivement, la, la responsabilité sur le côté gauche est un peu, est un peu engagée de, de sa part. Bon. Pas que parce que effectivement Manchester a mis euh, a mis souvent trois euh, à quatre joueurs à combiner sur ce côté là et, euh, et c'est difficilement défendable par les seuls MB et Diallo mais je l'ai trouvé euh, j'ai trouvé moins moins rayonnant Kimpembe euh, que que ce qu'il n'a été en, dans cette, en début de saison euh, être un peu moins un peu moins souverain après euh, c'est une sensation. J'ai pas. Euh, je sais pas si si ce sera suivi, mais sur le match, après, c'est peut-être parce qu'il y a il y a Marquinhos aussi à côté, et, et qui a Rashford qui a fait en face une... surtout. Rashford en face, bien sûr, qui qui pondère un petit peu le, le rapport de force, mais euh, voilà, moins moins dominant, capable de capable de faire mieux, mais bon, c'est. Je suis vraiment pas absolument. inquiet pour pour qu'il. absolument il
2: trouvait juste un peu lourd sur ses appuis par moment. Euh, juste ça, je ne sais pas si physiquement il est peut-être... Euh, bah, justement, j'allais la...
0: en parler, c'est que Kim Kimpembe il, il a fait la mini prépa physique de l'équipe de France en septembre qui lui a permis de bien rentrer dans la saison mais je me demande s'il n'est pas en train de prendre le contre-coup maintenant savoir qu'au bah, bout d'un moment il joue beaucoup, c'est le, le joueur de champ qui a le plus joué au PSG, il joue pas mal avec l'équipe de France
3: aussi euh, ça fait beaucoup Je pense hein. que ça joue beaucoup pour un défenseur central Je pense,
0: ah, je pense que pour un joueur comme Kim Kimpembe qui a quand même une grosse charpente qui est lourd au bout d'un moment, si tu perds un peu en explosivité ou ce genre de choses, ça se voit vite. Chez lui, je trouve que ça se voit vite quand il n'est pas en forme. On l'a bien vu avec sa pubalgie, la baisse de niveau qu'il avait eue. Mmh. Dès qu'il n'est pas à 100%, c'est quelque chose qui... Autant, je pense qu'un Marquinhos arrive assez bien à le cacher. Un Thiago Silva, on l'a globalement très bien caché, sauf l'an dernier autour de Dortmund. Autant qu'il me permet... Sur, il joue quand même beaucoup sur son physique. Et dès qu'il n'est pas à 100%, qu'il est même à 80, voire 70 tu tu le vois assez vite je trouve. et là j'ai vraiment l'impression d'un contre coup effectivement euh, sur ça fait quand même un certain temps qu'on n'a pas eu un match où on se dit ouais il est monstrueux quoi si la première mi temps à Monaco par exemple mais tu vois sur les... il n'arrive encha... il arrive pas trop à enchaîner à deuxième mi temps il est il est il est un peu moins bon et il finit en étant j'avais l'impression qu'il était à l'agonie physiquement quoi bon. peut-être qu'il y a un petit coup de moins bien bon on va voir dans la durée mais je pense que c'est un mix des deux la défense à trois qu'on lui demande où il n'est pas forcément super à l'aise et puis ce ce contre-coup. Euh, sur le live, on nous pose une question, attendez, je l'ai perdu, mais je vais la retrouver. c'est Qu'est-ce qu'on pense sur la répartition des responsabilités sur le but mancunien entre Diallo, Presco et Danilo On nous dit, j'ai l'impression qu'ils sont placés un peu n'importe comment. Je ne sais pas qui, Tigno, si tu veux en parler, mais j'avoue que je ne l'ai pas revu spécialement le but, j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de, de pas de chance. Et effectivement, je trouve que par exemple, Kim est un peu lent, ou Diallo, je ne sais plus lequel des deux, à ressortir sur One Bissaka en fait. Après la frappe de Martial que Navas repousse très bien, d'ailleurs. C'est là où tu te rends compte que peut-être qu'ils ne sont pas assez réactifs sur le second ballon. Mais après, sur le but, bon honnêtement, le pauvre Danilo n'a pas de chance. Mais il fait ce qu'il faut à tenter de contrer. Bon. Je suis pas un avis, Tigno oui, notamment. Alors
2: euh, Franchement, j'essaie de me refaire l'action en tête. C'est peut-être après la frappe de Martial que Navas repousse. Je crois ouais. que c'est Kipembe qui sort. Je ne sais pas, je oui, suis, oui. suis jaloux, j'ai un petit doute. C'est Kipembe qu met un... qui va
0: vers ouais, Peut-être
2: qu'il met, met un peu de temps à sortir, mais... C'est vraiment... Euh, c'est très, très léger, je pense. C'est vraiment sur quelques, quelques secondes euh, qu'il aurait été un peu plus, plus vite en étant euh, meilleur euh, physiquement. Mais je ne suis pas sûr que ce soit une très grosse, euh, très gros, très grosse erreur. Je ne sais même pas si c'est une erreur, d'ailleurs. Euh, après, c'est un, un peu la faute à, à pas de chance parce que Danilo... Euh, J'ai envie de dire qu'il est presque obligé de la toucher, je crois. Hein, parce que je crois qu'il y a un joueur qui est arrivé derrière. Je ne sais, si euh, sais plus ce qui est derrière lui. Qu'il qu la touche, moi je ne trouve pas que ça euh, dé déconne. Après, c'est vraiment la faute à, à pas de chance pour lui. Mais Kimpembe, je compte que je, sa, sa responsabilité est engagée sur les but. Là.
0: Bon, voilà. Donc, on va <rire> rien dire après Scott Terill. Euh, Est-ce qu'il y a autre chose dont vous voulez parler sur la prestation de, de, de Kim Pembe un, Sur les latéraux, on a un peu flou... non, un petit mot sur l'entrée de Mitch Baker, mais on en a un peu déjà parlé quand même de l'entrée de Mitch, le, le volume de course qu'il a, qui est quand même quelque chose qui a dû beaucoup plaire aux locaux, évidemment.
2: C'est ça qui l'emmène tout le temps, une, une, être une solution pour, pour Neymar et pour les autres coéquipés. Ces courses, ces courses à répétition, il en, a, il en a fait plein, tête baissée, par exemple le troisième but, c'est une course, il court, il ne regarde pas ce qui se passe. Hein. Et ça permet d'offrir une, une fausse solution, entre guillemets, je crois que c'était Mbappé qui avait le ballon avant ouais. et qui après il a fait de trouver à finir. Mais c'est vrai qu'il a, qu a amené c est, c est, cette envie, cette vie même, j'ai envie de dire, dans le couloir. Euh, Djalo faisait un bon match euh, quand même, même si euh, dans les centres, ce n'était pas, pas, pas top top. Mais c'est vrai que son, son entrée a, a énergisé, je ne sais pas si ça se dit ce, ce mot-là. Ouais, euh, ou le, te l le, le... il est tard. <rire> voilà, le, le, le couloir gauche. et euh, L'action euh, où Neymar le, le décale, euh, je trouve que la frappe est, est bonne. Je, je pense qu'elle voit petit filet. Et ça m'a un peu surpris <rire> qu'il qu fasse une, une frappe aussi, aussi intéressante.
0: Ouais, techniquement, c'est très propre hein, ce qu'il fait. Je trouve que le geste est vraiment bon. Hein.
2: Ouais, c'est ça. Le geste est, est très bon. Je pense que tu vois vraiment petit filet si Derek fait pas un très bel arrêt.
0: Ouais. Euh, Mathieu, sur l'entrée comme ça, est-ce que finalement, ce, pour ce bon Mitch, ce rôle de piston gauche où on lui demande de beaucoup courir euh, et un peu d'arriver lancé comme un autobus, c'est pas ce qu'il y, qu y a de mieux pour lui finalement
3: Après, tu te dis, moi, c'était quand je qualifiais Marosi, je train. C'est un peu le même type de joueur. Eh oui, bon. l'autobus backer on va garder ça
0: l'autobus backer non mais en tout cas je trouve que c'est bien qu'il sache entrer comme ça dans un match de ce niveau là parce que le match chalet il avait pas été extraordinaire à son entrée en jeu à Leipzig il fait une entrée mais alors
2: catastrophique
0: si vous vous rappelez où il rate absolument tout et le, le rouge de Kim Kimpembe il est en partie pour lui d'ailleurs parce qu'il il fait n'importe quoi au départ de l'action mais c'est vrai que quand il est comme ça qu'on lui on lui demande pas de, de relancer où on sait que c'est une cible facile parce que techniquement mm. il n'est pas c'est pas le plus fiable c'est bon Simon nous dit qu'il a un physique baroque mais <rire> physique baroque et préparation physique de la Rabobank c'est un cocktail explosif mon cher Simon avec ça tu gagnes le Tour de France en, en deux temps trois mouvements j'ai envie de te dire mais non mais vraiment ce, ce joueur est, me bluffe toujours autant dans le sens où tu, tu sais pas trop à quoi t'attendre au départ et puis bah là, enfin, il arrive à faire des bonnes entrées sur, à Traford, quoi. Donc, euh, D'où il vient par rapport à ce qui était espéré, ça reste un truc euh, tout à fait exceptionnel quand je pense qu'on a donné 4 ans de contrat en plus à Kurzawa, mais quand, quand Bakker va signer sa, sa prolongation, on va faire « Oh finalement, euh,
3: pourquoi pas hein. » Est-ce est... que Kurzawa se sentait mentalement pour le match d'hier
0: Non, mais je sais pas, mais en tout cas c'est euh, pas... pas Kurzawa qui rentre en jeu, c'est Bakker. Hein. Mmh. Et pourtant, à ce moment-là, on aurait pu penser que Kurzawa était, euh, était, euh, était peut-être le plus désigné. Quoi. Enfin, il avait plutôt fait un bon match à l'aller. Euh, là, on lui demandait d'attaquer, pas beaucoup de défendre. Il y avait la taille pour défendre les coups de pied arrêtés. Et malgré tout, c'est Bakker qui a été choisi. Quoi. Donc, euh, on va voir qui va jouer à, à, sa, à Montpellier samedi. Mais ce n'est pas forcément un hasard si Bakker est aujourd'hui bien. J'imagine que... Il travaille bien l'entraînement, il fait des matchs plutôt très corrects depuis qu'il a beaucoup de temps de jeu, donc bah tant mieux pour lui. Quoi. Voilà. Euh, je pense qu'on va quand même avancer un peu. Vous voulez parler un peu du match de Danilo Parce que j'ai vu beaucoup de... de personnes en parler en, en... très bien d'ailleurs. Euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé un peu de cette rencontre de... De notre menhir de Porto, comme je l'ai surnommé <rire> l'autre jour. Je sais pas, tiens Mathieu, puisque tu as le micro ouvert, ce que, que tu as pensé de cette, sa, sa rencontre
3: À boire et à manger, on va dire. Euh, dans le sens où, en première mi-temps, il, euh, il fait de bonnes choses d'un point de vue défensif. Il euh, y a même un retour, euh, même une correction sur le côté côté gauche. Euh, où Il va au sol, il fait un tac, et je crois que ça va en touche après. Mais bon, il, du coup, il fait une correction en, en vitesse. Et euh, pour empêcher une contre-attaque de, de, de United. Euh, je pense qu'il est plus à l'aise dans un rôle vraiment positionnel, euh, quand il doit être vraiment euh, ouais, digue devant la défense, comme l'avait qualifié Simon au moment de sa, de sa présentation. Et je pense que quand on le voit jouer euh, comme ça dans, dans un 5-3-2, où il est devant le trois défenseurs centraux, euh, ça a été la, le cas de la fin de match, mais on l'avait vu déjà face à Rennes. Euh, on l'a vu déjà face à un autre, un autre match de Ligue 1 aussi. Peut-être Monaco. Euh, ou Non, Leipzig plutôt. Oui, euh, aussi sur la deuxième période. Leipzig, oui. ouais. Donc euh, là, pour le coup, tu le sens qu'il est, est plus à l'aise. L'équipe descend bas. Il n'a pas une énorme zone à couvrir. Et physiquement, bah, il peut imposer sa, sa taille. Et Je pense qu'il doit retrouver des conditions qui sont, qui sont plus proches de celles qu'il occupait à la fois à Porto et aussi peut-être avec le Portugal dans, face à des adversaires importants. On sait que Porto, c'est... Euh, L'image enfin, que j'ai, en tout cas, je ne sais pas si les Portugais sur le, sur le live me, me contrediront, mais c'est plus une équipe d'attente dans un 4-4-2 vraiment, vraiment bien défini, bien compact. Et, euh, et d'ailleurs, quand c'est qui a bien répondu à Guardiola sur ce point récemment, mais, euh, Danilo qui avait vraiment un rôle positionnel comme ça. Et je pense que quand tu le mets dans ces conditions-là, ça, ça peut être intéressant pour le PSG. Après, avec le ballon, bah, là, c'est très neutre et tu joues avec un joueur de moins. Ça, par contre, il faut le. Ouais, il faut l'avouer. Et, euh... ouais. et quand tu as des trois défenseurs centraux, plus Verratti Paredes tu te dis que tu as peut-être trop de monde appliqué trop bas euh, en même temps. Et pour construire vraiment des actions, et peut-être que tu aurais plus besoin d'un relayeur supplémentaire bah, pour accompagner euh, Neymar et ensuite les deux attaquants, que sont Mbappé Kinn ou, ou Mbappé Di Maria ou, ou Di Maria Kinn, peu importe. Et euh, là, peut-être que c'est une configuration à trouver. C'est un peu difficile parce que j'imagine que Tourelle n'a pas complètement confiance non plus en Paredes pour être le seul numéro 6. Euh, en tout cas, pas dans tous les registres du jeu, euh, notamment les coups de pied arrêtés, etc. Bon, quand tu vas en Angleterre, tu sais que tu dois quand même prendre en, en considération cet aspect-là parce que en face, il y a de la taille, il y a, il y a aussi l'intensité, tu sais que tu vas avoir des duels, tu sais que tu vas avoir aussi du jeu direct et, et des longs ballons de la part des défenseurs. Donc... Euh, J'imagine que c'est aussi pour ça qu'il met Danilo, mais l'association Danilo plus Paredes, j'ai quand même plus du mal à, à y croire, même si euh, sur le papier, c'est assez drôle, parce que tu as d'un côté le, le 6 DTN à la Ludiara et le, et le 6 Argentin euh, Cinco à la, à la Gago, donc c'est un, un peu intéressant comme, comme mix. Je ne sais pas comme ça si c'est forcément très complémentaire, mais, euh, mais bon, il faudra suivre, mais je ne sais pas, je pense que l'avenir du PSG se passera plus à euh, par un trio du milieu re redéfini et recomposé. Euh, mais bon. Sans avoir aussi, il faut voir aussi s'il prend pas peut-être plus confiance euh, techniquement à mesure que sa forme physique euh, à mesure qu'il retrouvera sa forme physique. Ça peut être aussi une, une hypothèse. Donc euh,
0: Juste, à bon, suivre.
3: Mais sur un match comme hier, je pense que ça a quand même euh, bien restreint pareil euh, avec le ballon.
0: Ouais, il y a moi, des, des suiveurs de Porto me disaient qu'ils retrouvaient qu'ils l'avaient retrouvé un peu euh, physiquement qu'il allait mieux physiquement notamment par rapport à ce qu'on avait pu voir que le Danilo qu'ils avaient vu il y a quelques semaines n'était quand même pas du tout le joueur qu'ils avaient connu à Porto et que là ça commençait à aller mieux après sur Live il y a pas mal de gens qui nous disent qu'il peut être excellent en, en remplaçant qu'il rentre en jeu parce que justement il n'a pas forcément une, une condition physique énorme et que sur les transitions des fois c'était un peu compliqué pour lui moi c'est vraiment il y a deux trucs bon on en a parlé, là la relance où tu peux un peu le cacher, mais je trouve que les transitions défensives au, niveau de, au moment de l'heure de jeu, notamment, où il y a un moment, il doit couvrir l'axe parce que bah, l'action de la talonnade, notamment, il est complètement en retard au début et tout. C'est plus ça qui me, qui me gêne un peu. Après, globalement, hier, quand il a fallu protéger la défense centrale, bah, il l'a plutôt très bien fait, la fin de match, notamment, où on lui demande vraiment de un peu de quadriller une zone pas immense, mais où d'apporter vraiment de la puissance son physique et tout, là, il, il est dans son registre, il, il fait des bonnes choses. C'est vrai qu'il faudrait voir jusqu'à quel point il est capable d'étendre un peu hors de ses qualités naturelles. Je sais pas Omar ou ce que vous avez pensé un peu de ce, du match de Danilo et un peu des perspectives que ça ouvre pour la suite Oui, Omar
1: Moi, je, pour prendre un peu le fil de ce qu'on s'était dit la, la semaine dernière, si tu mets de côté euh, l'aspect avec le ballon, euh, que tu regardes son match sur l'aspect positionnel, euh, être près de sa ligne défensive pour pour empêcher l'attaquant d'exister, présence dans les duels, euh, présence dans les airs pardon et apprêté dans les duels, tu peux que te dire que son match est que son match est réussi. Et en effet, ça demande de 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 ne pas du tout regarder la partie. Euh, avec laquelle on a peut-être été mal mal habitué pendant de nombreuses années, c'est un 6 qui est capable d'organiser, d'impulser, d'impulser des relances. Euh, Aujourd'hui, il n'est pas du tout associé à, à ces phases-là. Je pense que c'est c'est mieux pour lui et c'est mieux pour l'équipe et, et que sa rencontre, dans les, en tout cas dans les missions spécifiques qui était qui lui était demandées, à mon sens, elle est elle est très réussie et pour moi c'est sa meilleure c'est sa meilleure sortie au PSG. Il a pas il n'a pas dénoté. Et, euh, et il est pour beaucoup dans. dans... Enfin, c'est c'est compliqué de dire équilibre défensif parce qu'on a quand même subi un, un certain nombre d'occasions. Mais pour moi, là, là, le match de le match de Danilo, il est tout à fait dans la dans la droite lignée de de ce qu'il peut faire de mieux euh, au PSG. Donc, euh, ça, ça va peut-être que ça ça fait le lien avec la sortie qu'il a fait contre contre leipzig avec euh, au parc avec euh, beaucoup de courage beaucoup d'abnégation et euh, beaucoup d'esprit de corps donc euh, c'est un peu ce qu'on a ce qu'on a retrouvé hier même si même s'il est malchanceux moi très, très concrètement j'en attends euh, j'en attends rien de plus Si s'il fait euh, 20 sorties comme il a fait euh, hier enfin je m'en contenterai parce que ça me paraît difficile de demander de demander autre chose.
3: Peut-être ouais, point... rajouter de la mission spécifique sur Bruno Fernandez aussi dans son match. Ouais. Donc ouais.
1: Il a quand même restreint son influence.
3: Après, il touche quand même 70 ballons, au Bruno Fernandez, et aux 4 points du terrain. Mais après, c'est un joueur vraiment.
1: Ouais, après, tu peux pas l'amputer.
3: Ouais. Danilo va pas le suivre quand il décroche ce gauche. C'est comme Marqué euh,
0: Verratti, tu sais très bien qu'il touchera hum. ses 100 ballons, et tout ce que tu peux faire, c'est essayer de réduire. Bah, c'est ce qu'il a fait plutôt bien d'ailleurs. La mission sur Fernandez, c'est peut-être euh, ce qu'il a réussi. De, moi, je trouve, dans, dans tous ses matchs, euh, en général, c'est ce qu'il a réussi de mieux au PSG. Puisque Bruno ne fait pas un match euh, il fait, par rapport à ce qu'il est euh, capable de faire et à quel point il est capable d'être juste et de, de faire vivre le ballon de United. Euh, si United a été aussi limité avec, euh, dans l'animation offensive hors contre, c'est probablement parce que Danilo a très bien géré Bruno Fernandez. Il y a même des fois, il a un peu... Euh, Comment dire, un peu rudoyé quoi, l'espèce le, de, de, de moment où il lui arrache le, le cou et tout. Je fais, hey, ouais, il met,
2: ouais, il met un coup de coude aussi à un moment. Ah euh,
0: non, il l'a secoué il a, secoué quoi, il a, il a ouais. pas hésité quoi. Toi, Tigno, t'as bien aimé son match à Danilo
2: Ouais, je suis, de, je suis tellement en face avec ce qu'a ce, ce qu dit Omar, je pense que c'est la, la, la meilleure version de, de, de Danilo qu'on a vu hier et c'est en ce sens-là qu'il qu peut nous aider et qu'on qu qu doit l'utiliser, je pense. Là, on a vu, on a vu en mission spécifique sur, sur ce bon Bruno Fernandez. Il n'y en aura pas tout le temps des bourne finlandaises, donc c'est sûr qu'il y a des matchs qu'il faudra trouver, essayer de, de, se de se réinventer. Mais en tout cas, ce qu'il a, qu a fait hier, euh, c'est pas mal et hors de l'aspect avec Ballon, je pense notamment à sa, à sa remontée de balle en milieu de première mi-temps ou euh, sur une, une transition où il aurait pu euh, vite lâcher et donner à Neymar ou mais il préfère faire une conduite de balle assez, assez rudimentaire mais dans tout le reste je l'ai quand même trouvé intéressant et c'est vraiment dommage ce but contre son camp enfin son non mais ce qu'il fait sur le but qui est assez mal financé
0: ouais il a pas de bol on nous dit aussi sur live tout à l'heure je sais plus qui le disait ouais il couvre peut-être aussi mal son premier poteau au moment de contrer et s'il est légèrement mieux placé il peut justement dévier en corner et pas dévier dans son but et
2: après sur les taches il n'a pas de chance parce que ouais sur le but il n'a pas beaucoup de chance parce qu'il fait une belle intervention. Enfin, juste, euh, bah, sur l'action du but, en fait, il essaie de reprendre le ballon, je crois que c'est Rashford. Il a deux doigts de, de, de la reprendre, il fait vraiment un, un gros effort. Et après, il se, se replace un peu comme il peut, et il touche le ballon, il était peut-être un peu moins lucide sur euh, cette action-là. Mais il n'a pas, pas beaucoup de chance sur l'action, quoi.
0: Bah après, euh, bon, ça viendra aussi peut-être, mais
1: bon. Ah, il a pas... Pour moi, pour le coup c'est que, que de la malchance parce qu'il essaye de, de fermer l'axe ballon-but, c'est quand même ce qu'on qu demande, il est à 20 mètres de son but, là, faut il se, faut qu'il se ressente sur un pas pratiquement, et, euh, et le ballon part vite, donc euh, c'est compliqué de lui demander de, de faire mieux que, que de contrer le ballon à ce, à ce moment-là. Bon.
0: Voilà, le, la faute n'a pas de chance. Euh, concernant le milieu de terrain, y a... moi je voudrais parler du match de Paredes parce que j'ai globalement pas aimé grand chose de sa rencontre. J'ai bien aimé le premier quart d'heure où je pense qu'effectivement il est une des bonnes raisons, une des raisons du, du très bon début parisien. Euh, là à ce moment-là, il est dans le jeu, tout ça. Il a deux doigts de faire expulser Fred. Mais si Fred n'est pas sorti à ce moment-là, j'ai l'impression que Paradis est complètement sorti de son match après. Quoi. Alors après, il se fait fracasser la cheville par le même, enfin le, le pied par le même Fred où, où là on a Monsieur Orsato qui est qui avait visiblement oublié son chien aveugle au vestiaire, parce que je ne sais pas comment il a fait pour mettre le jaune à Paredes là-dessus, mais bref, c'est pas, pas la première va... fois. On
3: peut te citer un Juventus Interdia. Et puis il y, a il y a un Juve Torino
0: ce week-end, où saisons. il va peut-être faire l'aveugle aussi encore, c'est ça Non, mais vraiment, non mais pour revenir sur Paredes, euh... non, non, Simon, il n'est pas tard, on ne va pas passer à autre chose. Ce n'est pas toi qui te lèveras demain, non. de quoi tu te mêles. Euh, non, vraiment, je j'ai... J'attendais beaucoup du, du retour de Paredes dans le 11 de départ. Je pense que ça pouvait être une des solutions pour le PSG pour ne pas se retrouver dans la situation de Leipzig avec le, le trio de l'horreur Guy Herrera-Danilo qu'on n'avait vu pas du tout à l'aise. Mais vraiment, je, je suis resté sur ma faim. Je n'ai pas compris. Euh, il n'a pas su mettre le pied sur le ballon. On galérait pour relancer en début de seconde période. Il a servi bah, pas à grand-chose. Je n'ai pas compris son match, en fait. J'ai l'impression que sa mission, c'était de faire expulser Fred et ils ont passé la première mi-temps à se chercher l'un l'autre. Il y a eu d'autres scènes à un moment qu'on a vu, je ne sais pas si c'était une caméra de BT qui était isolée, et qui montrait que les deux ont passé globalement leur temps à se brancher, même vocalement, mais, enfin, je ne veux pas être méchant, mais c'est n'est pas ce que je lui demande à Paredes, au bout d'un moment, c'est un, un super joueur de ballon, qu'est-ce qui va perdre son temps à se prendre la tête avec Fred, qui est, bon, voilà, enfin, c'est personne Fred, quoi. Donc vraiment, je suis resté un peu perplexe sur le, le match qu'a tenté de faire ce, ce bon Paredes, et je... Non, je je sais pas ce que vous en avez... Enfin, moi, je... c'est un peu ma... Ma... ma plus grosse déception du soir. C'est-à-dire J'ai l'impression qu'il a... Bah, c'est pas qu'il a pas joué, mais il a fait... Euh... Bah, pas un non-match, parce qu'il y a 20 bonnes minutes au départ. Mais en tout cas, je n'ai pas, com pas compris sa rencontre en fait. Je sais pas ce qu'il a voulu faire, je sais pas ce qu'il a essayé. Euh... Bon, je ne sais pas Mathieu, Simon, euh, sinon, bon, pas Simon. L'avocat <rire> n'était pas... Simon, là. Il te citerait 100% de passe réussi. Non, mais là, réussie, euh, non, mais là il est en train d'expliquer qu'il s'est fait voler par l'arbitre. On s'en fout de l'arbitre, Simon, <rire> euh, au bout d'un moment. Paredes, c'est par des qualités de passe et on ne les a pas vues. Je ne sais pas, vas-y Mathieu, si tu, si tu sais un peu ouais. comment,
3: comment expliquer son match. toi. Mais... Euh... Simon a tenu à me faire savoir euh, à peu près 5 minutes après la fin de la rencontre hier que Paredes avait euh, réussi. Euh... 100% de ses passes et que c'était une stade rarissime pour un milieu de terrain en Ligue des Champions oui c'est vrai que, que, que tu l'envoyais sur... aussi à 3h du matin
0: <rire>
3: <ça>. <rire> mais pour le coup c'est vrai que tu as peut-être un peu de mal à, à ressortir des passes qui ont vraiment fait avancer le jeu de la part de, de Paredes euh, si tu regardes les, les passes qui, enfin les, les combinaisons les plus souvent répétées entre les, les joueurs du PSG sur le match d'hier je crois que Paredes, Verratti ont échangé 18 ballons. Mais euh, et sinon, c'est beaucoup de Paredes, Marquinhos, Paredes, euh, Danilo, ou peut-être Paredes, Forenzi, Marquinhos, for Enfin, On va dire que la circulation est vraiment restée très latérale. Euh, et il n'y a pas vraiment eu de, de passe vers l'avant. Est-ce que le fait de le sortir de cet axe gauche, dans lequel il avait trouvé un peu ses marques euh, ces derniers temps, ça a lui un peu euh, coupé des repères, notamment vis-à-vis -vis de Neymar On sait que c'est un joueur qui est capable de le trouver entre les lignes assez... Euh, assez fréquemment et avec un bon ton de réussite. Là, pour le coup, tu, tu te privais un peu de cette, cette relation-là. Euh, mais bon, après, c'est vrai que c'était un choix à faire vis-à-vis -vis de Rati, qui, qui a aussi la capacité sans problème à, à trouver Neymar, et peut-être encore à plus en forte raison ouais. que Paredes, puisqu'il ouais, puisqu a aussi la capacité à combiner, euh, un, on va dire qu'il a une plus, grosse, une plus grosse mobilité et disponibilité avec le ballon que, que Paredes. Euh, après, sur l'aspect euh, <rire> carton, etc. Euh, c'est vrai que ça m'a rappelé un peu la, la scène de, de Mourinho dans le document Terre Amazon où il dit à la mi-temps, Zichenko, il a un carton et il faut, faut être déciblé. Ça m'a fait un peu penser... Euh, je m'imagine bien par aider dans le vestiaire à dire il faut, il faut chauffer Fred. Il faut chauffer Fred et le faire expulser. Mais pour le coup, ils y sont arrivés avec son fidèle lieutenant et ami Anderera euh, qui, euh, qui l'a fait expulser avec Malice. Mais euh, je pense que... le après c'est un, un peu toujours compliqué. Il y a des gens qui ne vont pas aimer le, le fait que Paredes chauffe autant les matchs. Euh, que parfois il puisse se perdre ou qu qu'il joue les matchs avec une euh, telle euh, intensité émotionnelle, si, si on veut catégoriser ça. Ça peut le faire déjouer par, par moment, ça peut aussi le faire sortir de, de son match. Là, pour le coup, hier, je pense que ça a été assez limité parce qu'il n'a pas perdu de ballon dangereux et il n'a pas mis en danger son équipe. Mais il n'a pas su vraiment apporter vrai. dans un rôle qui le qui ne le met pas forcément qui en valeur que ça. Enfin, S'il si a été reculé devant la défense en Italie, c'est qu'il y a sans doute une raison, hein, qu'il a besoin d'avoir le, le jeu face à lui. Et à partir du moment où, même quand il était utilisé en relayeur au, lors du Final eight, il avait tendance à pas mal décrocher dans, dans cet axe gauche et presque se faire office de, de centrale ajoutée ou de, de faux latéral gauche un peu à intérieur Là, euh, quand il jouait euh, donc relayeur droit du double pivot, en phase de possession, il ne pouvait pas non plus décrocher à hauteur de Marquinhos, donc, euh, bon. il y avait déjà le Brésilien qui était là, et pas forcément d'espace en fait pour, euh, pour décrocher et, et avoir vraiment le jeu face à lui donc c'est peut-être aussi pour ça qu'il a, qu a pu trouver moins d'angles de passe euh, intéressants euh, à voir mais c'est vrai que pour faire un peu la jonction Danilo plus Paredes euh, ça me laisse quand même quelques doutes
0: oui. Tigno ou Omar sur un peu le le match de Paredes ou même si vous voulez euh, bah justement faire un peu la bascule euh, sur l'entrée d'Herrera qui pour le coup elle est excellente qu'est-ce que vous en avez pensé un peu de ce... on a vraiment vu deux profils de relayeur droit très très différents et peut-être qu'Herrera collait finalement peut-être mieux au, au match que Paredes non
2: En tout cas à, à ce que demandait le match à ce moment-là c'est sûr que je pense que Herrera collait un peu plus euh, que, que Paredes pour son entrée il se met directement dans, dans, dans le ton je crois que c'est lui qui récupère il récupère le ballon, euh... ça c'est sur le, le deuxième but, je, je crois. Il récupère le ballon et ça amène le, au, au corner. Enfin, je crois, non, si bêtise, euh, je ne dis pas de bêtises. C'est lui qui frappe un...
0: hein, sur le, la frappe qui finit
2: sur, sur, sur la le... frappe. Mais euh, je, en fait, tu parles d'avant, tu sais, l'action qui amène le corner. Je ne suis pas sûr, mais, le... je, je, un doute, mais je crois que c'est lui qui récupère le ballon et ça va fini sur l'occasion de backer sorti par Navas, euh, par euh, Derrea. Et ensuite, c'est lui qui frappe, bon, ça c'est plus de la, <rire> de la chance qu'autre chose. Et ensuite, sur l'engagement, il arrive à à faire expulser Fred euh, je vais en parlais avec Omar tout à l'heure, il n'y a peut-être pas si faute que ça il, a, il va vraiment la, la, la chercher celle-ci euh, un peu au, au métier on va dire euh, c'est vrai que son, son, son entrée est bonne et, et qu'elle est vraiment à ce que demandait le, le, le match à, à, à ce moment-là il y a même euh, des choses avec Ballon qui ont été in intéressantes à un moment je l'ai vu faire un, un contrôle orienté qui a éliminé euh, deux trois joueurs euh, euh, vers euh, la, la, la gauche du terrain et vraiment euh, entré avec un peu de personnalité hein, dans de, de et et C'est bien de le voir comme cela parce qu'il aurait peut-être pu être déçu de ne, de ne pas avoir été titulaire alors qu'il avait joué tous les matchs jusque là, qu'il est le, le, qu est le genre le plus utilisé par, par Tourelle cette saison. Mais son entrée est vraiment très bonne dans l'état d'esprit et dans, dans, dans la qualité qu'il a, qu a su montrer hier. C'est pas tout le temps que c'est comme ça, donc c'est important de, de, de le dire avec, avec notre bon chargé de communication du Paris Saint-Germain.
0: On n'entend plus beaucoup en ce moment. je pense qu Il ouais,
2: y, a, y, a, y a moins d'interviews dans, dans les radios espagnoles. Là.
0: Ouais, <rire> dans les non, temps. La Honda Cero va appeler bientôt, je pense. Là. Ça ne va <rire> plus, monsieur Herrera. Non, juste euh, Omar, euh, sur le sur comment dire le... la lecture du match de Paredes ou sur Herrera, qu'est-ce que tu qu que en as pensé Ou tu préfères parler de Verratti plutôt Parce que je pense qu'on a un peu fait le tour des milieux là.
1: C'est ultra compliqué pour, euh, pour Paredes parce que. J'ai pas, enfin, j'arrive pas, j'ai pas réussi à voir dans, dans la rencontre d'hier, euh, en fait, tout, tout, ce qui est le sel de, de ce joueur et, et ce qu'il a de meilleur, à vrai dire. Enfin, moi, je comprends qu'il, qu qu branche Fred et que, et que ça faille par, fasse partie donc ça fasse un peu partie de, de l'approche psychologique du match de, de, de cibler le, le, le joueur le plus agressif et peut-être le plus le plus simple à faire dégoupiller donc c'est une mission qui est toujours dévolue à, à Paredes c'est okay. ok comme dirait l'autre mais euh, par contre euh, ouais. je, je trouve qu'il était trop neutre avec le, le avec le ballon il n'a pas il a pas créé de, de grandes différences de grands décalages c'est peut-être dû à une répartition des rôles qui est complexe dans, dans ce milieu-là euh, entre entre lui et Verratti notamment mais enfin euh, je trouve que quand même voilà Paredes a été vraiment un un milieu très très important sur sur l'année 2020 je je sous-estime pas son, son apport parce qu'il nous a permis d'équilibrer des, des matchs qu'on qu'on n'arrivait pas à faire mais je pense que maintenant, le, le, le step d'après, c'est vraiment d'avoir une influence plus grande sur plus de zones sur le, sur le terrain avec le ballon et, et par, et par d'autres choses que, que ben des, 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 des je sais pas comment, comment va appeler ça, des, des pourrissements de matchs. Où, enfin, je trouve que ça a ses limites, en fait, ça, ça l'honore pas, quoi. C'est même réducteur. Il est bien plus fort que ça, quoi. Ouais, Après, est euh, Fred, normalement, il n'est pas, pas à la table de Paredes. Quoi.
0: Bah, je pense qu'ils ne sont pas prêts de retourner à la même table, en tout cas. Là, là c'est bon, c'est réglé pour quelques temps. Bon, ouais, on, a, on a un peu fait le tour, je pense, sur le match de, de Paredes. Euh... On passe aux attaquants ou pas Vous voulez dire un petit mot sur, sur Verratti malgré tout Je sais pas, Mathieu, tu, tu veux rajouter quelque chose sur Verratti ou on va attendre encore un peu de voir, retrouver tous ses moyens On est d'accord qu'on n'a pas vu un Verratti à 100% hier, loin de là, très loin de là même.
3: Non, c'est clair. Petit,
0: petit, globalement, Verratti, on sait son niveau de, de santé au nombre de ballons perdus. Si plus de 3, c'est qu'il est autour de 80%. 5, c'est 60% et 10, c'est qu'il est ivre quoi. Donc euh,
1: hier on voit <rire> toujours
0: de trois ballons, trois quatre ballons perdus. Euh, non mais c'est vrai, il y a eu des de mémoire, il y a eu une des premières occasions du United quand il commence à revenir dans le match à la 15e, 16e par là. C'est un ballon perdu de Verratti au départ de... ou voir l'action du but, je ne sais pas si c'est celui-là mais en tout cas, on voit qu'il manque de rythme et tout mais enfin, il, il apporte tellement qu'aujourd'hui, aujourd'hui le PSG peut pas trop se passer de, de Verratti euh, pour, pour, pour organiser dans sa moitié de terrain quoi. On... C'est un peu ça, c'est un stand C'est le mec qui nous organise. Après, hier, il n'est pas extraordinaire. Rafinha fait une bonne entrée, par contre. Faut... Hier, les entrants, Mitch, euh... Herrera, Rafinha, font tous, tous, tous des super entrées. D'ailleurs, rôle l'a souligné en conférence de presse, que sans eux, ce n'était pas possible de gagner. Quoi. Mais euh, la très, très bonne entrée de, de Rafinha, euh... Euh, je trouve que un peu comme Herrera, en fait, c'est vraiment des profils qui sont parfaits pour eux, qui n'ont pas forcément... Euh de des qualités naturelles pour débuter mais quand pour rentrer dans un match comme ça Herrera lit très bien les situations et a et a la capacité à faire beaucoup de choses et je trouve que Rafinha qui a, physiquement est quand même pas un, qui est un peu juste c'est pas méchant on voit qu'il est un peu juste pour une demi-heure comme ça 20 30 minutes avec où il peut faire beaucoup de courses vraiment se donner à fond sur un temps restreint c'est vraiment un, un rôle où j'aime bien, voire j'aime beaucoup le voir. Après, surtout, il t'apporte une qualité technique face à des joueurs fatigués qui, mm. qui, qui simplement le moral, ah, je un, trouve.
3: C'est un joueur qu'on aurait, qu aurait bien aimé avoir cet été. En du final, League, ça va finir. Ouais, c un peu parce qu'il t'a manqué en sortie de banc pour donner un peu plus de, de consistance, soit même face à l'Atalanta. Mais évidemment, c'est ce Bayern.
0: Ouais, c'est un joueur qui sait tenir le ballon. Et puis même ce qu'il fait sur le troisième but, l'appel comme ça en profondeur, on a combien de, de milieux de terrain dans l'effectif qui font ce genre d'appels verticaux euh, C'est bien ce qu'il fait. Après, il a un bon coup d'œil en plus parce que bah le centre, il s'entend bien avec Neymar. Mais je trouve que c'est typiquement ce qu'on espérait de ce, de ce recrutement pas cher c'est vraiment le, la capacité à rentrer comme ça, à compléter un peu Verratti dont on sait qu'il ne tient pas forcément 90 minutes en étant totalement lucide
3: totalement bien et puis bah là la preuve ah, je ça, pense hein. qu'ils peuvent jouer ensemble hein, oui, encore après en il faudra fait... voir physiquement etc bon, peut-être pas, pas demain non plus mais euh, à terme euh, enfin, Rafinha il, a, il apporte beaucoup de qualités que tu n'as pas dans l'effectif euh, ce, serait, ce serait dommage s'il gagne, gagne pas euh, en volume enfin, s'il gagne en volume plutôt et, euh, et en caisse physique de ne pas l'aligner et de ne pas profiter de ses qualités sur une plus longue période. Et pas seulement en faire le, le remplaçant de Verratti pour, pour les 20 dernières minutes.
0: Ouais. Je ne sais pas, euh, Tignos, ton avis un peu sur ce, ce bon Rafinha
2: ah, Désolé, j'avais le micro bah, Franchement, moi, c'est un, un, un joueur que j'aime bien. J'aime bien le, le, le voir rentrer dans, dans les matchs. Euh, j'avais l'impression le... qu'il n'était pas encore... Au, au top physiquement mais il commence à gagner vraiment en, en, en vélocité et en capacité physique euh, hier son entrée est vraiment bonne ce qui fait sur le, sur le sur le dernier but et, et top 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 comme dirait comme dirait l'autre euh, je pense que je suis d'accord avec Marty il pourrait il pourrait on pourrait le voir jouer avec avec je pense que ce serait peut-être plus dans un milieu à trois, évidemment on pourrait le voir jouer avec avec euh même milieu central droit lui il pourrait le faire hein, vraiment mais bon je pense qu'il serait qu'il serait, qu serait à gauche même si j'aurais un peu de mal à voir Tourelle euh, se passer de son idée de Verratti dans, euh, dans le, le côté gauche euh, parisien, qui a vraiment ce, ce côté fort-là. Mais je pense qu'ils peuvent, qu peuvent vraiment jouer ensemble. Ses entrées sont, sont de plus en plus bonnes. Euh, c'est vrai qu'il nous, qu nous aurait beaucoup servi euh, beaucoup plus tôt de, 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 dans l'année. J'espère qu'il va continuer sur cette, sur cette lancée-là, euh, parce que je pense que c'est un joueur qui peut, qui peut apporter beaucoup. C'est un, un profil qu'on n'a qu pas beaucoup. Au final, c'est un joueur qui ramène un peu plus de de, de la fantaisie, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais c'est un joueur un peu plus fantasque que, que, que les autres que, que, que l'on a au milieu, au milieu de terrain, et c'est bien d'avoir ce, ce profil-là dans, dans un effectif aussi, euh, un profil qui vraiment qui, qui, qui change des autres, et qui, qui va apporter je pense beaucoup dans ses entrées, et même euh, dans, des, dans, des, dans, des matchs, euh, dans des matchs qui, qui le demanderont, euh, en étant titulaire. Quoi.
0: Bah, il, il, a... enfin, il y aura forcément un moment où il va débuter un match comme titulaire en Ligue des Champions. Hein. Peut-être pas face à bachac mais il y a. Globalement, il est un peu en train de montrer qu'il a sa place, quoi, tout simplement. Et rien que ça, au PSG, ce n'est pas... pas si facile que ça. Hein. Il a bien profité de l'absence de Draxor pour gratter du temps de jeu en 8, parce qu'il faut quand même le dire, Draxor joue quand même un petit peu à ce poste-là de dernière... avant d'être blessé. On va voir aujourd'hui s'il arrive à conserver sa place, mais ça te ça fait quand même deux trois options, enfin deux bonnes options pour entrer en cours de match. Je sais pas, euh... enfin pas. Pas que, mais au moins à cet instant pour rentrer encore match. Je sais pas Omar ce que as, ce que tu penses un peu de ce, ce bon Raffinia. On, on était un peu perplexe il y a quelques semaines sur l'état du joueur. Aujourd'hui on en est on est un peu rassuré quand même.
1: Non, mais il est, il est rassurant sur ses, sur ses qualités fortes et là-dessus, il était attendu. C'est un joueur de, de rupture, c'est un milieu qui va te permettre d'exister un peu plus dans les, dans les 30 derniers mètres par, de, par du dribble et de la passe et c'est vrai que ben nous, on a des milieux qui sont, qui sont beaucoup plus plats euh, dans leur dans leur expression et dans leur prise de risque donc il n'y a pas ça euh, lui il n'a pas ça et il existe autrement donc c'est plutôt c'est plutôt bien euh, l'entrée l'entrée hier elle est elle est vraiment bonne bon à un moment Manchester est réduit à 10 hein quand même oui. il, y a, il faut il faut il faut le dire donc forcément les espaces sont moins sont moins comprimés il a plus de temps pour jouer donc c'est ça va ça va dans le sens d'une d'une graduation pour le joueur une montée une montée en puissance je trouve que ses, ses performances sont sont de mieux en mieux même sur le volet physique non pas que que ça devienne une brute à, à ce niveau-là, mais voilà, je trouve que dans la, dans la répo, dans la répétition des efforts, c'est meilleur, euh, je trouve qu'il se, il s'est bien livré, notamment dans le, dans le match contre, contre Bordeaux, où, où ben, les, 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 tous les sénateurs étaient de sortie, lui, pour le coup, a vraiment, a vraiment mis le bleu de chauffe, même sur le volet, sur le volet défensif, je sais qu'on en parle beaucoup pour les joueurs offensifs, mais c'est vraiment, c'est vraiment une chose très notable qui est absente, euh, de notre de notre de notre comportement lui a plu a pas trop ça donc euh, c'est plutôt bien maintenant euh, il va falloir arriver à être ben, encore plus décisif parce que c'est ce qui peut te donner un un rôle au PSG parce que s'il rajoute à ce volet là une capacité à à mettre des buts euh, là il va commencer à toquer beaucoup plus fort plus plus fortement à la porte euh, à la porte du 11 parce que ben on on est peuplé de milieux de terrain qui qui sont pas capables de de marquer donc euh, ça lui rajoute, ça lui donnera un avantage vraiment significatif sur les autres.
0: On nous dit, je, il a un physique de fit girl, mais il est bon. <rire> je ne sais pas si ce n'était pas la, la meilleure description du joueur à cet instant, mais bon. Euh, non, euh, autre selon c'est un joueur associatif qui sait jouer le petit périmètre, notamment avec Grati, puis au large, sur Florens, il y a une sorte de couteau suisse. Bah, c'est ça que pour l'instant, ce, ce qui est vraiment... Euh, Pratiquer avec lui, c'est qu'il a quand même joué à pas mal de postes. Parce que je ne sais pas si on se rend compte, mais là hier, il rentre relayeur gauche après avoir joué le week-end dernier milieu offensif droit quand même. Sa polyvalence, on savait que c'était un avantage, mais là, c'est vrai que tu pour un jeu, pour un coach comme Tourol qui change quand même souvent de système, de poste, de ci, de ça, c'est c'est bah pour lui, c'est appréciable. C'est tout ce qui c'est tout ce qui lui tout ce lui faut quoi. Bon, peut-être pour ça qu'il le voulait depuis un certain temps, mais bon. Il y avait une autre remarque, je ne sais plus, on nous dit ouais, il a gagné 100% de ses duels alors qu'il n'a pas forcément le physique de l'emploi, bah surtout face à une équipe anglaise. Mais ouais, ça, ça montre aussi, euh, bah comme le dit Omar, c'est plus d'espace, euh, il, fait, il fait parler sa qualité technique, ça aide aussi. Quoi. Bon allez, on en est déjà pratiquement à 2 heures de... Bah on a passé les 2 heures de podcast, donc on va se dépêcher quand même un peu de finir. On devant... Euh, vous Parler du, bon, on a déjà beaucoup parlé du Mbappé Neymar. Vous voulez en reparler peut-être un peu ou pas Parce qu'il y a quand même des choses à dire euh, sur le... le. Je pense que on va, on va. Est-ce que... Est que vous voulez parler du match de Moïse Kine, où on dit que euh... bon bah voilà, il n'était pas dans un très bon jour, il s'est un peu sacrifié pour les deux autres Je sais pas, euh... oui, non, vous voulez en parler ou pas de... je... C'est bah, ses premières, ses premières touches
3: J'étais pas mal hein, au début de match. Moïse mm -hmm. euh, notamment l'action ouais. qui se termine par. Euh le retourné de Neymar à la base c'est une contre-attaque euh, c'est ça mais c'est lui qui la commence en, avec un jeu une remise de haut but euh... et après
2: c'est Mbappé qui euh, fait un peu qui fait une petite euh, remise déviation c'est Mbappé qui, qui ré... s'appuie sur
3: lui non si ouais c'est ça bêtises. je ouais.
2: crois mais après en, en tout cas la, la fin de l'action c'est Mbappé qui essaye de, de la dévier pour Kane
3: et c'est un peu trop long
2: et après l'action continue et ça se finit par le, le retourné ciseau de, de Neymar ouais.
3: moi j'ai trouvé que c'est 4-5 premiers ballons touchés dans les 20 premières minutes grosso modo. Était, était plutôt pas mal. Enfin, réussi euh, et, euh, en appui, en remise, etc. Après, c'est vrai qu'au final, il a assez peu pesé et, et a eu tendance à, à s'éclipser au, au fur et à mesure de, que, le, que le match avançait. Et notamment, la deuxième mi-temps. Euh, même déjà, à la fin de la première mi-temps où Paris est, est plus dans son camp et joue plus direct. Malheureusement, sur cette situation-là, il n'est pas arrivé à peser comme il avait pu le faire dans des situations plus, enfin, assez similaires dans les, les matchs précédents. Donc, euh, c'est en ça que ça a été peut-être un peu la, la petite déception de, de la soirée à ce niveau, qu'il n'ait pas réussi à, à répercuter dans un, un scénario similaire, dans une, une partie de The match qui a proposé un scénario similaire à ce qu'il avait connu sur euh, les rencontres précédentes. Euh, le même niveau de, de performance que ce qu'il avait montré. Donc c'est peut-être un, peu le, le euh, ouais, un peu le bémol.
0: Après, il y a quand même un truc qu'il faut noter, c'est que c'est la première fois qu'il jouait avec, euh, en Ligue des Champions avec Neymar et Mbappé quand même. Je pense que ça change pas mal de choses dans la façon dont il est vu par les autres partenaires. Il est moins sollicité, moins recherché. Je pense pas qu'il ait été boycotté alors que j'avais vraiment eu ce sentiment face à Bordeaux, où les deux, ils avaient joué vraiment que, que tous les deux. Mais là, il, était vraiment, il, a, il a eu un rôle un peu de... ingrat entre Maguire et Lindelof, qui sont quand même des mecs qui aiment le duel. Hein. C'est bah, des défenseurs de Première Ligue. Hein. Autant dire qu'ils sont pas là pour faire des relances pieds opposés. Hein. Euh... Et là, je, je trouve qu'il a été vraiment peut-être euh, dominé dans, dans l'intensité, alors que jusque-là, il, euh, il avait été très bon. Non, Istanbul, Neymar sort au bout de 25 minutes, donc je le compte un peu à peine. Ah, un peu à part, pardon. Et globalement, euh, il n'y avait que Mbappé, donc il était un peu le terminal avec lequel Mbappé pouvait s'associer. Là, il n'a il pas forcément été aidé, je trouve, par les, par, les autres, par les autres joueurs, mais il avait un rôle où on lui demandait vraiment beaucoup, à savoir de, de peser sur deux défenseurs centraux qui qui ont l'impact nécessaire pour lui répondre dans ce domaine, c'était pas simple. Moi, la, ma petite déception, c'est peut-être le fait qu'il n'ait pas, pas assez su peut-être se, se désaxer. Alors, est-ce que c'est parce que euh, c'était les consignes Je pense notamment quand il va balayer le côté droit, qu'il aurait pu euh, défier hein, un joueur comme Télès qui est pas très rapide, comme, comme on le sait, puisque bah, on l'a quand même pas mal scouté. Il a pas il n'a pas trop su faire ça. Euh, je trouve qu'il y a aussi des moments où il ne sait pas forcément... Il y a le contre là, où avec Neymar, ils se regarde un peu. L'un veut la balle dans les pieds, l'autre aussi. Voilà. Peut-être un manque de repères encore avec ces joueurs-là. Mais bon, je ne regrette pas du tout ce choix. Parce que je pense que c'était le bon à faire. Et que je ne vois pas qui du PSG allait pouvoir aller se frotter à, à la charnière mancunienne. Mais je, je, je reste un peu sur ma faim, tout en étant euh, plein de compréhension pour lui, on va dire. Je ne sais pas, Tigno, ce que, ce que tu as ressenti face au match de Keane. Euh,
2: moi, je l'ai vu, vu bien entrer dans le match aussi, un peu comme, comme Mathieu. Quand j'ai revu tout à l'heure, je vois euh, beaucoup de beaucoup trouver en, en appui des, 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 des bonnes remises, des, des bonnes touches. Après, ça, ça se délite un peu, il, il disparaît un peu. À part l'action du, du contre avec le retourné de Neymar, on, on le voit un peu moins. Un peu, un peu plus emprunté, des quantités de balle un peu moins bonnes. Et il a, été, il a été beaucoup moins à, à son avantage que sur les, les derniers matchs. Mais le, le, le choix de départ, moi, me, me, me plaisait bien et me, et me plaît toujours. c'est pas parce qu'il a raté, enfin, raté, entre guillemets, c'est un grand mot, qu'il a fait un moins bon match hier que, que je vais lui tomber dessus. Et, 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 et voilà, mais c'est vrai que ça, 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 ça a été assez compliqué pour, pour lui. Il a, il, a, il, a, il a un peu disparu après. Euh, il a été un peu, un peu moins, moins actif sur, sur le front de l'attaque et ça l'a desservi. C'est dommage, c'est le premier match euh, comme cela pour lui, le premier grand match en tout cas comme cela là pour lui. Je pense qu'il en, qu qu en aura d'autres où il sera beaucoup plus à, à, son, à son avantage. Mais j'espère qu'il qu qu aura le, dire, le droit de pouvoir, euh, de pouvoir avoir une, une seconde chance. Je pense qu'il l'aura parce qu'il a montré pas, pas mal de choses jusqu'ici et faire, et faire un meilleur match pour, pour prouver qu'il qu peut être vraiment très intéressant.
0: Oh bah, enfin je, je sais, enfin je sais pas euh, par exemple Omar tu le vois vraiment être condamné juste pour ce match
1: non je pense pas je pense... Non, absolument pas ouais. enfin c'est normal enfin c'est normal c'est un peu un baptême du feu dans la dans la compétition pour lui dans un match euh, dans, dans un match qui valait cher hein, on, on l'a dit euh, à, de, à de nombreuses reprises donc euh, voilà la, la petite déce déception, c'est qu'il n'est pas réussi à, à exister sur sur ses points forts et à, et à gagner le rapport de force face à cette charner centrale. Voilà qui, a, bon, bon, qui est souvent tensé, mais qui est quand même solide à, solide à bien des aspects. Donc voilà match match difficile. C'est un bon match pour son pour son processus de, de progression. Euh, il va devoir voilà, non pas, non pas se réinventer, mais trouver d'autres astuces pour, pour exister. Moi, au contraire, c est, c est plutôt, ça me donne plutôt envie de le, de, de le revoir parce que, bah, mine de rien, il, il est de, il est de, de ce match-là qui, qui valide quelque part euh, une, une, première, une première partie de saison euh, très compliquée à, à lire, mais il est du match le, le plus abouti, abouti contre aboutit de manière relative mais au moins en, en termes de résultats contre ton plus gros adversaire donc ça lui donne ça lui donne quand même du crédit.
3: Grande vous imaginez vraiment revoir le trio Mbappé un attaquant mais en l'occurrence qui en ce moment Neymar organisé de la même façon avec Mbappé Neymar chacun d'un côté et après en phase défensive les deux, les deux qui qui bloquent leur couleur.
1: Ouais ouais moi j'y crois.
0: Ouais pareil ouais peut-être ah. inverser sur les phases défensives qui qui Mbappé ou un truc du genre ou, ou peut-être organiser un peu différemment mais ce trio d'attaques moi je pense qu'on peut le revoir surtout que Mbappé on lui laisse quand même énormément de liberté on lui demande pas de longer la ligne quoi pas, moi je... Que, je sais pas je trouve
3: que enfin je sais pas j'ai l'impression que c'était un peu un one shot lié aux circonstances et au fait d'être un peu de haut mur euh, je sais pas si tu peux obtenir ou, ten... ou ouais, obtenir le, le même niveau d'implication euh, notamment de Mbappé parce que c'est vrai que ça, ça faisait un peu bizarre de le voir en première mi-temps. Enfin, typiquement, c'est le Mbappé d'Amery. en fait. C'est-à-dire qu'il commençait ses actions un peu, un peu loin, bah, notamment l'action du but. C'est presque, enfin, c'est une action qui ressemble beaucoup au but au Bernabéu, qui euh, part un peu comme ça, très excentré. Il prend un relais dans l'axe, et ensuite euh, l'action, l'action se poursuit euh, au Bernabéu en 2000, euh, 2018, sur Emery euh, au match, match aller. Euh, c'était un peu le type d'action qu'on qu le voyait faire à ce moment-là sous Emaille sous c'est-à-dire partir un, un peu excentré faire les, la diagonale un peu en percussion prendre un appui avec Cavani Neymar et, euh, et ensuite euh, continuer, continuer euh, en percussion mais je sais, ça a duré 20 minutes après il, a, il a un peu euh, il a eu peut-être le besoin de, de se déporter un peu plus à gauche de, de se rapprocher aussi de Neymar Là, il a été moins en réussite hein, sur des actions techniques ou sur des actions de, de dribble. Mais du coup, ça me, ça me fait penser que peut-être que ce rôle de en partant de la droite comme ça, j'ai quand même peur que ce soit la, une, une partie de sa carrière qui est derrière lui. en fait. Que pour lui, ce soit plus, euh, enfin, il s'imagine plus dans ce poste. Quoi. Il, a, il est dépanné euh, sur un match hier, ok mais le, le refaire, on va dire, plus sur le long terme et à mesure que ce 4-3-3 deviendrait peut-être la solution de départ de l'équipe. Honnêtement, j'ai plus de, plus de mal à y croire.
0: Peut-être aussi le, le revoir plus côté gauche avec Neymar en fausse pointe et Kina à droite ou un truc du genre. Je pense ah que. Ouais, mais ça, ça tu ne
3: peut... l'as pas vu hier parce que, euh, soi-disant, c'est une, une configuration qui n'a pas forcément très bien fonctionné sur les, sur les matchs précédents. Donc, euh...
0: A voir, je sais pas honnêtement, j'ai l'impression qu'hier euh, on, on est un peu reparti de zéro pour pas mal de trucs donc
3: euh, je. Je vraiment c'était un one shot ou c'était un peu comme Liverpool. Liverpool, il y a deux ans, mm. c'était. Euh, ça avait marqué un peu le début du 4 4 2 On avait continué les matchs suivants en 4 4 2 jusqu'à la blessure de, de Neymar. Bon, certes, il y avait eu, je crois, la match à Bordeaux où on avait joué à 3. Je pense que c'était entre les. Euh, enfin, c'était déjà après. Juste
0: Liverpool. après euh, ouais. Belgrade ou juste après Liverpool, ouais. mais bon. Ouais,
3: ouais. on a joué en 4K2 face à Belgrade, on a joué pas mal de, machin, de championnat en 4K2 euh, là est-ce que est, on va continuer de, sur la même dynamique et sur, la même, euh, sur le même système les mêmes, euh, ouais, les mêmes choses qu'on a mises en place euh, sur le plan tactique honnêtement euh, à ce stade j'y mettrai pas ma, ma main à couper hein.
0: il y a ce bon Simon qui dit que tu essayes de dire qu'il faut le vendre là. qui Mbappé
3: Mbappé non, non mais c'est juste que c'est un peu toujours les mêmes moi honnêtement j'ai vais... pas envie de tailler Mbappé sur le match d'hier oh, que... le... rien que le fait qu'il ait défendu pour moi c'est un... un grand pas et... ah, pareil et... pareil. j'ai pas, pas trop pas compris à...
0: d'ailleurs les... les réactions très négatives le concernant pour moi, pour moi il fait une vraie que... bonne première période hein, honnêtement, ouais, la, euh, la première Mbappé... mi-temps euh, tu le
3: vois quand même euh, bien dans jambes et... et faire des différences et comme il mettait aussi euh, bah, l'implication etc moi j'ai pas envie forcément de le tailler euh, sur un match comme ça pour le coup, il a, le, il a fait le minimum syndical et tu peux accepter d'un joueur qui soit moins bien ou qui traverse une moins bonne période si à côté, il fait les efforts et il est impliqué collectivement. Mais euh, je, voilà, je pense que même Mbappé, malgré tout, tu te, tu te dis que la série sans but, elle va finir par s'arrêter et que c'est un joueur qui va redevenir décisif tôt ou tard. Mais euh, Après, sur le... Moi, ce qui pose plus de questions, mais c'est général, c'est pas forcément lié à son état temps C'est... Quel est le joueur qui est en train de devenir Mbappé Comment tu comptes l'utiliser Comment tu l'associes avec les autres de l'équipe C'est des questions qui ne sont pas résolues hein, et, et qui portent en elles aussi là, la question du, du système, du meilleur système, qui n'est pas du tout résolu non plus. Donc, euh, mais est-ce que remettre Mbappé euh, comme à l'an 2 de Emery et donc l'an 1 du projet sur un côté droit, alors que même en équipe de France, où Deschamps a essayé de prolonger l'expérience euh, un peu plus longtemps qu'au PSG bah, il est quand même revenu. Hein. Il a essayé un 4-4 de losange maintenant. Il a essayé aussi la défense à 3 pour remettre Mbappé plus dans l'axe. Je ne sais pas si, si tu peux convaincre le joueur de revenir, de jouer à ce poste-là. Et... et puis bon Après, il faut aussi se souvenir des raisons pour lesquelles on ne le mettait plus à ce poste-là et pourquoi Tourelle avait décidé de, de le déplacer. C'était aussi devenu un poste stéréotypé, Mbappé sur un côté, avec le même terrible de crochet extérieur qui, est... qui avait fait des ravages au tout début. On se souvient notamment face à Alaba, face au Bayern en, en septembre 2017, mais qui était de plus en plus lu par les adversaires au fur et à mesure que la saison avançait. Euh, voilà. Est-ce que revenir en arrière comme ça, c'est forcément euh, le futur Je ne sais pas.
0: Je pense qu'on va avoir des essais dans les prochains mois. On nous dit, ça me paraît impossible de revoir le 4K2 sur le live, mais j'ai l'impression qu'on est dans une phase où on va avoir... Euh un peu des, des tentatives selon les joueurs en forme ah, euh, selon les joueurs présents ouais, ouais c'est ça ben, ça a été ça depuis le début de la saison il n'y a pas de raison que ça s'arrête parce que j'ai du mal à croire là on a presque plus de blessés à l'infirmerie mais il faut pas enfin, avant la fin du mois de décembre ça va se re -re remplir hein. c'est évident on va jouer encore euh, combien 7 ou 8 matchs 7 matchs je pense en même pas un mois ben, c'est évident que l'infirmerie va se re remplir donc euh, faudra voir les joueurs disponibles etc etc mais bon je sais pas, moi je trouve que le fait qu'il s'implique comme ça collectivement, c'est meilleur que tout ce qu'on a pu voir euh, depuis quelques mois le... le concernant, quoi. Après, les buts, je m'inquiète pas du tout, je suis comme toi. Bon. Je sais pas, Omar ou Tignot, parce qu'on finira ensuite en... peut-être en vitesse sur Neymar, parce qu'on est déjà à 2h15 d'émission. Sur Mbappé, Omar, tu t'inquiètes, toi, ou juste tu es comme Mathieu et moi, le, le fait de l'avoir vu descendre, défendre, pardon, pas descendre, et quelque chose qui t'a ravi <rire>
1: Moi, je pense que euh, les, les, les critiques et tout le monde lui tombe dessus à bras raccourcis, euh, c'est un peu exacerbé par, par le, le, la situation où, où il fait la transition et qu'il qu frappe à côté au lieu de, de frapper dans le but. Donc, euh, ça pourrait caractériser pour certains le, le, le plafonnement du joueur. Euh, moi, pour aller un peu à rebours de tout ça, je suis très content de la période qu'il traverse en ce moment. Cette période, cette période sans but, euh, c'est à mon sens nécessaire qu'elle tombe, qu'elle tombe maintenant parce qu'on est, on est face à un, un joueur qui, est, qui a été en, en réussite absolue à tous les niveaux, surtout depuis, euh, depuis trois ans consécutifs. Euh, donc, euh, je pense que dans, dans, dans sa phase de, de progression, il bah, y a un moment, il y a, y, a, y, a, y a forcément un peu de pain noir. Donc, il arrive maintenant dans, dans la compétition qu'il qui préfère et forcément, euh, bah, de manière logique, si la série s'arrête et qu'on est au printemps, ça veut dire qu'il va en mettre deux, trois qui vont être très, très importants pour, pour, pour le club et aussi pour, pour, la, pour la suite de sa carrière. Donc, c'est très bien, cette petite, cette petite pénitence. Euh, le, le, le match d'hier prouve que c'est n'est pas un jour qui lâche. Euh, qu'il a été impliqué euh, dans, dans un rôle qu'il n'a pas occupé déjà depuis depuis deux ans euh, et il a totalement les les capacités pour le faire. À voir si c'est quelque chose de, de conjoncturel. Bon, on, on est définitivement, je pense, sur un joueur euh, sur un joueur d'axe et, euh, et il va bientôt, je pense qu'avoir toutes les réponses à ces à questions, sur ce qu'il est, ce qu'il doit faire, et à mon sens, il a la capacité d'être un joueur bien plus, bien plus total et exister sur un périmètre bien plus grand. Donc on n'est on est pas très loin de cette, de cette version-là, et cette période sans but ne peut que l'y aider.
0: Eh bien dis donc, je pensais pas que... Enfin, tu avais déjà développé cette thèse un peu lundi soir après son match contre Bordeaux, mais même le match de Coupe d'Europe te, te fait penser à ça, donc c'est bien. On va espérer que ça se résorbe assez vite. Pas forcément contre Istanbul, mais si on peut être en huitième et qu'il se décide de marquer, ça, ça sera déjà pas mal. On va finir juste un petit mot sur Neymar, parce que quand même, ça a été un personnage assez important du match. On en a déjà longuement parlé. ce qu'il a pu faire son enchaînement technique sur, sur le troisième but, notamment Le, le repli défensif qu'il a quand même plutôt tenu, au moins, une première, durant la première partie du match. S'il y a quelque chose que que vous voulez rajouter sur le, le génial numéro 10 brésilien qui hier a, a justifié tout son génie. Juste un truc sur Neymar, là avant que je vous lance, il faut quand même citer, enfin, mettre en avant le fait que c'est, je pense, que une des premières fois qu'il réussit un vrai bon match en Angleterre. Parce que je me souviens à Liverpool, il était quand même passé complètement à côté. Manchester, il n'était pas là. Euh, J'ai pas trop de souvenirs avec le comment dirais-je le le Barça. Parce que pas non plus ouais.
3: Bien voir un match face à Arsenal. Arsenal, à City. Arsenal Donc, ouais, voilà.
0: Que... Mais je sais pas. J ai, j ai, euh, en Angleterre, je trouve que c'est un joueur qui est respecté pour son talent, mais qui est, qui est souvent pointé du doigt pour son. C'est en fait un peu. Le... Il est souvent traité de simulateur par rapport à ça qu'il n'est pas du tout dans le type de jeu de Première League. Il faut quand même le dire. Et je trouve que le fait qu'il soit capable de faire ce match-là, parce que hier c'était quand même le gros match de la soirée, hein, Manchester United PSG... Enfin,
3: ça n'a pas changé l'opinion des Anglais sur lui, hein, je pense.
0: Bah, Ce qu'il est capable de faire sur le troisième but, il y en a quand même quelques-uns qui se rendent compte qu'il a de l'or dans les pieds déjà. Et euh, ça aide, je trouve que c'est bien pour son image de montrer que c'est pas juste le... Voilà, il y a un moment où McTominay lui, 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 lui arrache la cheville là, quand il est au sol de façon ridicule, que tout le monde au début dit oh, ⁇ ça y est, c'est Neymar, il recommence son cinéma ⁇ En fait, tu te rends compte que ⁇ Bah non, pas du tout. Il, il se fait quand même piétiner gratuitement par l'autre bourrin écossais. ⁇ Et c est, c est, je trouve, enfin tu vois, moi je regarde sur, donc, sur la chaîne anglaise, vivant en Angleterre, euh, et sur BT ils Ouais, non, euh, mauvais, au départ ils hurlent, ils se moquent de lui, ouais, c'est bon, on les connaît, c'est Jérémy Et puis à la fin, ils voient l'action, ils font bon Ah non, en fait, c'est quelque chose quoi. Je trouve que pour.. Euh, un peu pour son image d'ambassadeur du PSG, parce que malgré tout, c'est un peu un des ambassadeurs du PSG, le fait qu'il fasse ce match-là à Old Trafford face à une équipe anglaise, qui est quand même euh, une équipe anglaise assez mythique, hein, on peut dire tout ce qu'on veut, enfin un club mythique, c'est vraiment bien, c'était un match où je l'attendais énormément, parce que je me souviens encore de son match ridicule dans le field, où j'étais là, mais enfin, c'était un cirque, quoi, le bordel. Et là, un match de cette qualité, quand même, bah, je suis content qu'il ait pu respecter à la fois le plan de jeu, lui-même aussi un peu le, le jeu tout simplement le jeu voilà <rire> et, et ce but à la fin c'est vraiment quelque chose que, que j'espérais pour le, un peu la cerise sur le gâteau de d'une rencontre où il a, à l'heure de jeu il est pas loin de retomber dans ses dans ses travers je trouve mais finalement il fait un il fait il fait quelque chose de de beau quoi tout simplement donc euh, moi je l'ai
2: Vas-y, vas-y, Je l'ai trouvé euh, bon dans la gestion de ses émotions, en fait, au final. Euh, tu sais, la, la période ou enfin, fin de première mi-temps et début de deuxième, où avec McTominay, ça s'échauffe un peu. On aurait pu penser qu'il allait peut-être être, être re retombé dans un, dire, dans un combat, entre guillemets, avec le McTominay, tenter de lui mettre les petits points, etc. En fait, il va quand même essayer de, de le provoquer, mais toujours en respectant un peu le jeu et en. Et en, en faisant ce que, ce, ce que demande le jeu du coup c'est bien, il y a même un moment où on, je le vois au sol et il, il, enfin, il, enfin, une troisième faute de Mcdominay et il va voir l'arbitre mais en rigolant tu, vois, tu sens qu'il ne il il, il retombe pas dans, dans, dans certains travers qu'il qui, a parfois de s'énerver d'être hors de lui et de sortir de son match et c'est en ça que je l'ai trouvé vraiment bon et aussi euh, je l'ai trouvé un peu moins euh, j'allais dire euh, proactif et euh, ce, sur le match d'hier il, il y a pas mal de moments où il disparaît un peu je dis pas qu'il disparaît totalement, mais il disparaît un peu où il ne il ressent pas le besoin d'aller prendre le ballon et de le toucher tout le temps. Euh, et du coup, ça lui a permis d'avoir quelques quelques temps faibles dans le match et pour réapparaître un peu comme euh, comme comme sur, sur un, la, la série sur le gâteau et le coup du spectacle en, en fin de match. Euh, du coup, ouais, j'ai ai, ai, ai bien aimé son match, hein, je pense comme que, comme tout le monde, même s'il y a quand même quelques un, un petit moment où on a l'impression qu'il est qu'il est cuit en qu'il cuit pardon en, en, en seconde. Mais, mais voilà, j'aime ai, bien et le fait qu'il soit l'image du PSG, tu, tu, tu en as parlé, Philo, ça, ça se ressent aussi dans, bah, en conférence de presse, enfin, conférence de presse en, en zone mix je pense, euh, après le match, dans, dans, dans ses réponses où il dit qu'il n'est pas venu au PSG pour, pour, pour jouer l'Europa League, etc. C'est une déclaration avec beaucoup d'attitude beaucoup et qui en dit beaucoup sur, sur le joueur qu'il est et sur la personnalité qu'il qu a. Et qui doit montrer au, au Paris saint germain de toute façon, il est, il est venu pour ça.
0: Ouais, non, mais tu as raison, effectivement, de parler de ces déclarations. Bon, le coup de Messi avec les Argentins, je ne sais pas si c'était forcément le bon moment pour le faire, mais euh, le, les déclarations en zone, zone mixte, euh, je ne suis pas venu pour jouer l'Europa League, c'est fort comme déclaration, mais après, je trouve que c'est bien de faire ça. On est, après un match de patron, il a montré qu'il qu qu Enfin, c'est bien que les paroles suivent les actes, en fait, et pas le contraire. Quoi. Au bout d'un moment. Euh, c'est gentil de dire, genre, quand, quand il, de, il sort après PG Bordeaux, je joue de plus, façon plus collective, alors qu'il fait un match scandaleux, as envie de dire, attends, tais-toi, quoi. Enfin, là, là cette, la déclaration, elle est, elle est légitime. Celle de l'autre jour, bon. Mais je trouve que c'est bien qu'il ait su se, se, se remettre un peu en question par rapport au, au dernier match. Ça, c'est vraiment, je trouve, dans l'aspect mental, c'est très positif. Je sais pas, Mathieu ou Omar, si vous voulez compléter, mais on a déjà beaucoup parlé de, de Neymar, mais... Il y a tellement de choses à dire sur les matchs de Neymar. Vous, 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 si vous avez, si un jour, vous voulez écrire les perfs individuels de, du site, vous saurez à quel point c'est compliqué te, de parler de Neymar. Oui, Mathieu ou Omar, sur pour finir un peu sur, sur sa perf et sur le podcast aussi.
3: Je suis d'accord avec ce que, ce que vous avez dit, en tout cas.
0: Bon, très bien. Donc, on n'aura rien de plus de la part de Mathieu. <rire> et, et Omar, est-ce que tu veux conclure sur Neymar, mon cher
1: non, dire, a... que
3: sur le PSG et la vie en général euh, <rire> 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 ou sur Tilo Keraire au choix. <rire> ah
0: non, non, le pauvre Tilo, on va vous parler, non, c'est bon.
1: Non, il n'y a pas de. Il enfin, y a plusieurs matchs dans, dans, dans le match de Neymar, le, le début. Euh, pied au plancher où il, où il rythme, le, le pour le coup ça joue à son rythme et c'est lui qui dicte un peu le, le tempo des actions, donc ça va ça va à toute vitesse vers le but avec avec la maestria qu'on le connaît euh, qu'on lui connaît. pardon je, je trouve que sa deuxième mi-temps est quand même un peu un peu compliquée, il y a plusieurs pertes de balles successives euh, où il va s'entêter euh, à... à à avoir des des, des solutions, à, à vouloir faire les décisions individuellement et puis après ben il y a toute la toute la toute la grâce, toute la classe euh, du joueur euh, sur le troisième but qui est enfin qui est vraiment une absolument exceptionnelle euh, athlétiquement et, et techniquement enfin la la feinte qu'il qui envoie avec laquelle il envoie McGuire sur le sur le tapis c'est un geste absolument, absolument exceptionnel. Après, euh, il a eu, il a eu le bon, il a eu le bon goût de, de ressortir le smoking au, au meilleur des moments euh, en fin de match. C'est, c'est, c'est ce qu'on va, c'est ce qu'on va retenir. Voilà, c'est, c'est ce Neymar qu'on, qu'on doit voir et celui qui doit nous amener plus haut. Euh, il est capable de faire encore bien mieux que, que ce qu'il a montré hier à, à Old Trafford. Donc. Euh, voilà, le, le, le joueur est absolument absolument fascinant par sa par sa nature et ses immenses qualités. Maintenant, on est en droit d'attendre euh, tous et toutes une campagne européenne euh, au printemps d'encore d'encore meilleure facture. Je pense qu'il se le doit avant tout à lui-même.
0: Voilà. Si on nous dit Neymar est le meilleur joueur du monde, s'il avoue que c'est pas Paredes, on n'aura pas perdu notre soirée déjà. Sur ce, je pense qu'on va se, se dire au revoir, parce que déjà, il est pratiquement une heure et demie du matin. Euh, je remercie. Tous les, toutes les personnes qui sont encore à nous écouter, vous êtes près de 400, donc vous aussi, vous allez être éclatés demain, ne vous inquiétez pas, c'est <rire> juste un mauvais moment à passer au réveil. <rire> voilà. Euh, merci à tous ceux qui ont envoyé des, des messages, qui ont reçu le livre Rouge et Bleu, ça, ça fait super plaisir, j'espère qu'il vous plaira. Il, est, il y a toujours les liens, j'ai envoyé au début de, de la conversation là, sur le YouTube, mais au pire, vous tapez euh, « Culture PG Rouge et Bleu », vous tomberez assez facilement sur les articles ou sur les liens sur votre libraire Il est à la FNAC, il est sorti, il est partout maintenant. J'ai reçu plein de photos de, de divers endroits où il est disponible. Euh, le prochain podcast aura lieu lundi soir, puisqu'on sera au, à la veille de PSG Istanbul-Bachak et on va débriefer donc, le Montpellier-PSG de ce week-end, qui sera, euh, je n'en doute pas, encore un grand moment de, de football et d'intensité dans l'enfer de la Mosson. Euh, pas grand chose d'autre à rajouter si ce n'est qu'on vous souhaite une bonne soirée enfin vu l'heure c'est même une bonne nuit et puis bah donc à lundi euh, encore merci pour vos likes euh, vos commentaires et tout euh, c'était une très bonne soirée en votre compagnie voilà bonne nuit tout le monde au revoir
1: ciao salut ciao. bonne nuit à tous